0: Oi, Eu sou o Matheus Castro. Eu sou o Marcos Castro. E Avante Renegados. Avante Renegados. Avante Renegados. Avante Renegados. Avante Renegados. Avante
1: Renegados.
0: Avante Renegados. Aqui
2: o tecido da zoeira é mais fino. E você ouve o Renegados. Esquece. Yeah, yeah, yeah.
3: Ah, negados, beleza? Aqui é o Eric, e sobre reboots, tem alguma coisa, algumas coisas que precisam, outras coisas não precisam, e sobre remakes, é só não mexer no Rei
4: Leão que tá tudo certo.
5: Ok, né? Mas tem continuação que é zoada também. É.
2: Então, se não é reboot, é continuação bosta,
4: entendeu? Mas também eu sou o Cido, e finalmente vamos falar daquela série que passava dos bichinhos azuis nos jogando.
6: Nossa,
5: <risos> melhor desenho.
2: Fala, galera! Aqui! Aqui é o Digão, e eu vou fazer um reboot
5: dessa minha abertura. Fala, galera, aqui é o Digão. Nossa, cara. <risos> olá, Pimpolhos. Aqui é o Dizá, e biografias são remakes da vida. Remakes? Não, são relatos da vida. Mano, eu criei isso agora, dá um tempo.
2: Tá bom, a gente dá a chance de fazer de novo.
5: É, olá, Pimpolhos, eu não tenho entrada, porque o Digão falou a entrada.
2: Como assim, <risos> Tá piorando. <mano. risos>
3: Meu Deus do céu, o que, que foi isso?
5: Olá, pimpolhos. Não tentem
6: refazer sua entrada.
7: <risos> Agora sim. Agora
6: ficou bom. Salve, pessoal. Eu sou o Lodi e eu sou a Lei. Olha aí.
7: aí. o cara Olá, amiguinhos. Aqui é a Miho. E a vida deveria, né? Abrir uma janelinha toda vez que alguém fala em fazer reboot com a voz do Silvio Santos perguntando: Tem certeza disso?
5: <risos> e, e depois que passa ele fala, não consegue, né? <risos> <risos> não consegue mais não. Muito
2: bom, muito bom. E sobre o que nós vamos falar hoje de Gão? Eita, nós. Vamos falar hoje das maravilhosas ideias de Jerico. Que é reputar os filmes ah, Às vezes é bom E aí, é isso aí gente Vamos falar dos filmes que, que fizeram reboots Fizeram remakes, filmes que a gente não sabia que eram remakes Mas são remakes E que não sabemos que eram reboots Valeu Digão, Sim, vamos tá lá e-mails e
3: recadou lá
6: é o recado lá é.
2: E-mails e recadolas!
7: Eu tudo aqui embaixo, aqui! Ah. Ah. Muito
3: bem, esses são os nossos e-mails e recadolas. E se você quiser mandar um e-mail para nós, mande para contato renegadoscast.com. Estamos gravando ao vivo novamente, então esperem palhaçada. Quem vai ler o primeiro e-mail?
7: Eu vou ler aqui o e-mail do Edgar Azevedo de Oliveira. Já um aviso, esse e-mail pode ser um pouco grande. Fica aí o aviso, galera. Olá povo do Renegados Cast, sou o Edgar, tenho 21 anos e já ouço o podcast de vocês há quase dois anos.
0: Fomos oh! surpreendidos novamente. Nem Nossa. eu ouço há quase dois anos. É, cara?
7: Primeiramente, esse é meu primeiro e-mail que escrevo e o único até hoje para qualquer podcast. Uou!
1: Wow! Nossa, chupa Jornal Nacional! Somos sido prodigão.
7: Sempre me empolgava pra escrever enquanto ouvia algum podcast. Mas depois pensava melhor e desistia. Trauma de ouvir tanto do Jornal Nacional e ver, <risos> e ver que mesmo que você possa ser sorteado, alguém pode não aceitar o seu e-mail e literalmente mandar você tentar outra vez. Minha história com anime, animes é bem única. Meu pai sempre me incentivou a ler desde os sete anos. Lembro sempre que um dia ele me trouxe uma cesta lotada de HQs da Marvel... E eu me apaixonei pelas histórias que sempre tinham continuidade na próxima revista. Depois minha tia tinha muitos livros em casa. E ao me ver na rua com uma dessas HQs, me apresentou ao mundo da leitura sem imagens. <risos> Muitas crianças na minha idade odiariam isso, é verdade. Porém, eu, com a minha mente totalmente fértil, viajava muito nessas leituras. E até hoje sou adepto a ler pelo menos sete livros por ano. É Boa. bastante. Boa! Oh,
2: oh. oh. Palmas de pra esse garoto. <risos> Palmas reais pra esse garoto,
1: Uhum. Com mãos de verdade, com mãos de verdade.
7: Aos 13 anos, comecei a acompanhar os Cavaleiros do Zodíaco! É. Cosmos ajudando o Cavaleiro a vencer! Mesmo tempo que aqui em casa tinha internet via rádio. E adivinhem, a primeira coisa que procurei no Yahoo, não tinha Google na época, caraca. A primeira coisa que procurei foi por vídeos de Cavaleiros e e em um site com vários parceiros entrei no mundo dos animes. Ao ouvir o cast me deparei com isso. Se não fosse meu pai, me incentivando a leitura, me fazendo ser alguém apaixonado por histórias empolgantes e envolventes, provavelmente não conheceria o mundo das HQs, dos animes e dos mangás. Resumi muito a minha história para que esse meio pudesse ser lido e espero que seja. PS1 quando a minha mãe trabalhava em uma maternidade, uma das colegas dela deixava de ir para a sala de descanso para ir para a recepção assistir Naruto no SBT. Caraca! Oh,
1: caraca. É admirável! É. Tô certo!
7: PS2. Assim que minha mãe comprou um Xbox One para o meu irmão, eu comecei a assistir Death Note na televisão. Meu pai odeia que eu fique vendo desenhos, entre aspas, pois já era grande. Mas nesse dia, ele sentou em sua poltrona, ficou prestando atenção e gostou. Eu e ele vemos todos os episódios naquele dia. Caraca! E ele perdeu um pouco do preconceito sobre animes.
0: Cara, eu conheço muita gente que perdeu preconceito com anime por causa de Death, Death Note, Note, velho. De muita gente mesmo. É verdade. um índice muito alto. Certo.
7: É, Playstation 3, não tive. Playstation 4, não voltei. Caraca. <risos> boa, boa. Abraços e avante, renegados. Ai, Valeu! Boa, Edgar! O bom e-mail que acrescenta...
2: Próximo e-mail! Eu vou ler o próximo e-mail! É. É. Primeiramente, fiquei muito feliz de abrir o cast e ouvir o Rods e o Sage. Eu aprendi a ouvir podcast com eles. Não lembro se o Sage era também, mas o Rods era. No AFS. E depois no Projeto X. E graças a isso estou tô ouvindo tanto o cast que, que nem sei mais os nomes de todos. <risos> Tantos podcasts, né? Faz parte, faz parte. E sobre o cast, concordo que os animes estão falindo. E além deles, os mangás também. Foi essa época em que eu olhava as listas de mangás novos do, J, da, do JP e pegava 20 obras para ler. Hoje em dia, acompanho só os velhos e poucos novos que me chamam a atenção por não ser histórias repetidas. Sobre os animes que mencionaram, me recusei a ver DB Quero o Dragon Ball, certo? Pois entra na minha regra dos 15. <risos> não vejo coisas que viu até seus 15 anos e achava bom. Já não cheguei aqui no Kyojin, Attack on Titan. Esse é um que eu não vi graça nele. Se dupira! Polêmica! What? O que? Que isso, cara? <risos> bom, vi os primeiros episódios e desisti. Gosto de vários tipos de animes, mas gosto dos shojos, os Shonens, Seinen Echi e Aoi Quanto a reclamar, acho que é melhor nem começar a listar Ou o e-mail ficará com Quilômetros Mas basta dizer que Das temporadas que saem anuais Eu pego no máximo dois animes para ver Que ainda salva a leva De recomendação de animes que saíram fora da curva Deixo dois Um já não tão recente que é Jomungand E um recente que está saindo nessa temporada atual Que é o Gangstar Ambos são sem nens E valem a pena ver Tanto pela arte que ficou boa Como pela história que tem um roteiro legal e coerente Pra animes E pelas lutas fodas E PS Sou a Anne Campos <risos> Girl 26 anos Formada em administração E cursando história na federal de greve Da UFMT E vivo em Cuiabá Atualmente conhecido como o Inferno na Terra com seus mais de 40 graus durante o dia e 35 graus à noite. É, é é, beleza. É é muito, muito bem, Anne. Obrigado. Esse foi a Anny Campos aí. Bom, ótimo e-mail, mas agora próximo e-mail. Quem vai ler o próximo e-mail? Tem alguém pulando aqui, gente.
4: Quem que vai ler o próximo e-mail vai ser o Cido. Muito bem, vou ler o próximo e-mail. Nosso e-mail começa com o Alô, todos os renegados. Meu nome é Lex, tenho 19 anos, trabalho em um cinema e este é meu primeiro e-mail! Uh! Uh! Ingressos grátis!
1: <risos>
4: e é o primeiro e-mail que eu mando para um dos 10 podcasts que eu escuto, olha aí! Sim, eu escuto 10 podcasts diferentes, mas vocês são os primeiros que eu mando um e-mail. Conheci vocês pelo cast do Projeto X Podcast, olha aí, Projetox, sobre o nosso herói, que é um cara bacana... Pena que não pode ver mulher. <risos> Entendedores entenderão. entenderão. Depois ouvi o um episódio de vocês sobre O Demolidor e acabei buscando casts antigos, como é de meu costume após conhecer um novo podcast. E me apeguei a vocês após ouvir a saga Assim Como As
2: Putas.
4: Adoro esse cast!
2: A melhor saga de todos os tempos. Não perca a trilogia de quatro episódios. A
4: podosfera nunca mais foi a mesma. Mando este e-mail após ouvir Vir o penúltimo cast sobre Focus sense uma série a qual. P7, rapaz, 7 Uma série a qual eu gostei muito, acho que não chego a ser fã, mas gosto muito. E amei a primeira temporada, aguardando ansiosamente nossa amiga Netflix fazer a segunda temporada. Amei cada um dos personagens, a maneira a qual cada um foi construído. A cada episódio que passava, mais você se sentia ligado com aquelas oito pessoas que não vivem na mesma realidade que você. E o que dizer da suruba? <risos> <risos> aquela suruba marota, aquela suruba da galera. <risos> de de, de vários, eu subi a raiz. <risos> Vamos lá, PS1, videogame e nostalgia. Ainda não escutei o último cast sobre animes, pois estou normalizando os outros podcasts que escuto. E provavelmente farei com, como da última vez E pegarei o cast sobre animes E escutarei com o dessa semana Na sexta-feira, quando eu baixo Todos os podcasts que escuto Pra ouvir no celular ah, Playstation 2, centro da pirataria <risos> <risos> Bons tempos bons... bons tempos, que era 5 reais Quero ver cosplay da Mihoy de San <risos> a Sam faz cosplay de Miho. É. É. Brincadeira à parte, adoro todos vocês e sempre viajo na parte dos contatos, repetindo todo mundo à parte. E o que é o arroba renegados? É o nosso
1: Instagram!
4: Instagram.
2: É... Instagram.
4: Ah, <risos> uh, Playstation 3. Nunca tive porque comprei um Xbox. <risos> Justo. Quer... Queria ver um cast sobre Kindle Hearts. Uh, não sei se vocês gostam, mas adoro ver esse tema sendo comentado ou sobre Jack and... O que, que é isso? Jack and Duster? O que, que é isso? É um jogo? É, provavelmente é não faremos um cast de... Tá, um jogo... <risos> Jogo feito pelo Cachorro Safadinho, melhor tradução pra Nelly Dog, olha aí. Tema este que eu nunca vi sendo abordado. Playstation 4 veio do meu rim baratinho pra comprar este videogame, olha aí. 15 mil, <risos> hein? É. Tava... Aí ele continua, amo todos vocês E me sentiria muito feliz se vocês Lerem meu e-mail no cast Está sendo lido, meu rapaz é, Que eu virei atrasado, mas Mesmo assim, adorarei ouvir vocês Bruno, mas está aqui ó Sendo lido ao vivo <risos> Ao vivo e cores. Me perdoe pelo gigantismo do e-mail E deixarei aqui minha exclamação Do renegado Caraca. Capitão enlouqueceu após essa referência E afante renegados Raul, Raul, Raul Muito obrigado, Lex Esse foi o e-mail, muito obrigado ó. Excelente e-mail, e quem que vai ler o próximo e-mail? De volta
1: à leitura de e-mails Depois de tanto tempo e aí, Vamos lá então Olá pessoal do Renegados, meu nome é William, tenho 25 anos E este é o meu primeiro e-mail Primeiro e-mail Seja bem-vindo. E não só para os renegados, mas para qualquer outro podcast que ouça. Ah! Chupa, Jornal ah! Chupa Jornal Nacional.
2: Chupa Jornal Nacional.
1: Tadana. É... Olha para aí. Parabéns. Fizeram eu, que escuto podcast há mais de quatro anos, enviar meu primeiro e-mail para algum deles. Sobre o cast 147, concordo com tudo que foi dito. A indústria dos animes está... Que eu gosto muito... Não placa, um grande sucesso comercial há tempos E mesmo o anime Attack on Titans tem seus problemas de ritmo E não acredito que seja tão bom quanto os da velha guarda Eu Concordo, mas tá, tá ali, tá, né, mano, um, um respiro Para aqueles que gostam de animes e não querem ver uma explosão de shots de calcinha E personagens ruins carregados de clichê Só resta a opção de garimpar em cada temporada por uma pérola rara Que nem sempre é encontrada Que poético,
4: cara que bonita oh,
1: é. é, Mas sim, ainda existe coisa muito boa Em animes atualmente Gostaria de fazer uma recomendação do anime
2: Digam, o anime Shingatsu wa no Uso
1: You're Lying in April Um anime atual e muito bom Técnicos com música e animação Não deixam nada a desejar é lindo e emocionante. Agradeço a vocês pelo ótimo trabalho e continuem sempre fazendo esse ótimo podcast. E é claro. Avante Renegados! Raul! Raul! Raul. Valeu, William! Muito bem, muito bem. Próximo e-mail. Tem
0: próximo e-mail? Próximo e-mail, quem vai levar vai seu o Bruno. Então. E é isso aí, galera. Agora eu vou ler o e-mail do nosso amigo Jorge Augusto. O Jorge. Jorge? Ah, Jorge! Jorge! E aí, pessoal? Jorge na área. Tema polêmico entre os otakus, hein? Qualidade de anime, por ser mais velho do que uma boa porção da podosfera, 31 anos, bom, ele escreveu aqui, então eu tô revelando. Eu acompanhei desde o começo do boom de Cavaleiros dos Zodíaco e Dragon Ball. Realmente, tem muita coisa que aconteceu nessa época. E os anos 90 foi a década de ouro para as produtoras de anime. A qualidade era top para a época e as histórias eram bem elaboradas. É, 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 é. Eu acho que eles eram mais empolgantes né, do que bem elaborados, mas tudo bem. Conforme foi acontecendo a popularização do anime e o crescimento da audiência, a qualidade foi sendo deixada de lado em detrimento à quantidade. Claro que, como consumidor de tal mídia, eu fico chateado com isso. Porque as produtoras pensam que os otakus vão engolir qualquer coisa que seja jogado à frente deles, não vendo o preço. A palavra de ordem agora é roteiro sem falhas. E muitas séries antigas que tinham furo de continuação ganharam novas versões para poder corrigir. É, não sei se esse é o motivo que elas ganharam novas versões, não. Eu colocaria outro, outro motivo aí, grana.
1: Dinheiro, dinheiro.
0: A pedido de fãs mimizentos que querem algo perfeito, mas esquecem que uma obra... Quando estendida além do que pode ser julgado necessário por alguns, ela, a história, acaba se deteriorando. De resto, parabenizo vocês por gravarem temas atuais e, embora seja de entretenimento, é pertinente com o que está acontecendo no momento com o advento dos serviços de streaming. E nos dar o que pensar mesmo depois de terminar de ouvir o episódio de vocês. Grande abraço e... Ah. Renegados,
7: é, próximo e-mail. Eu vou ler o e-mail aqui do Fernando Severo Snape. Hey, yeah. <risos> é. Bom dia, tarde ou noite, Renegados? O cast, Fernando foi uma excelente maneira de explicar o panorama atual do mundo dos animes. Já tive conversa sobre esse assunto com meus amigos várias vezes, mas nunca tínhamos nos aprofundado tanto no assunto, voltando até o início dessa febre aqui no Brasil concordo com 90% do que foi dito discordo apenas das partes sobre Evangelion, série essa que tem uma relação de amor e ódio enfim, venho apenas indicar alguns animes mais novos que gostam muito e não foram citados no cast um é o Sword Art Online, esse anime tem ótimas cenas de lutas e um enredo capaz de mexer com as emoções de qualquer um. Atualmente tem três temporadas lançadas e a Light Novel, em qual a animação foi inspirada, tem por volta de seis volumes. O segundo é Tokyo Ghoul, a primeira temporada desse anime é excelente, pois consegue te passar toda a angústia do protagonista e foge do estereótipo dos protagonistas fodões invencíveis. A segunda temporada do anime não seguiu o mangá e acabou não sendo tão boa quanto a primeira. Mas mesmo assim, recomendo fortemente que assistam a primeira temporada e depois sigam pelo mangá. E o terceiro é Hunter vs Hunter, esse foi citado, mas eu precisava falar sobre ele O remake de 2011 é sensacional, a produção da Madhouse é simplesmente incrível E o enredo te prende de, do começo ao fim É isso, mil desculpas pelo e-mail gigante, mas eu não consegui me conter Abraço a todos e avante renegados
4: Boa garoto,
2: próximo email. Muito bem, lerei agora o e-mail do nosso amigo Fernando Henrique de Souza Camargo! É, seu Camargo, seu Camargo que tá lá nos Rio de Janeiro, na Bienal do Livro. É isso aí, fala galera renegada, concordo com vocês, a qualidade dos animes, dos animes andam caindo muito. Basta comparar o Pikachu, o Agumon e o Hantaro de antigamente com os mais recentes. Não sei se foi mudança de traço ou desnutrição. <risos> o Goku pôs Botox, deve ser. Entendo que com os erros bizarros nos animes atuais, fica a sensação de que tá tudo zoado. Mas temos os animes que se salvam, como Blue Exorcist.
4: Muito bom.
2: É, verdade. Knights of Sodônia. Muito bom Tubão. também. Porra, gente, Netflix, né? <risos> E Sword Art Online, sendo esse último foda bagarai, mas bagarai mesmo. Diferente dos animes que estão ruins e às vezes saem de algo bom, como um certo podcast nerd, <risos> os renegados só melhoram! Uhul. Rumo ao R650, que vai ser sensacional, eu garanto pra vocês. Grande abraço a todos e a renegados! Esse foi Fernando Camargo, 23 anos, da Sul de São Paulo. E hashtag PDC, melhor cosplay de Badminton. <risos> É, mais algum e-mail? Nós temos mais algum e-mail? Temos mais um e-mail, Ah,
3: foda-se, eu vou ler. Ele manda um e-mail ao é senhor Henrique Moleta. Ele manda olá, renegados. Moleta. Sou Henrique, mas vocês podem me chamar por Iki ou Anyway. Ou por Henrique mesmo. Então vai ser Moleta. De hoje em diante, <risos> vou chamar de Moleta. <risos> Enfim, estive oculto nas sombras por muito tempo. Conheço o cast de vocês desde o ano passado quando baixei o aplicativo Podstore. Pod é, mas nunca mandei um e-mail e você acha isso bonito. E fiquei admirando de longe, mas estou aqui, mostrando meu rosto, ou minhas palavras e minha voz, ou a voz de quem estiver lendo este e-mail, que no é, caso... <risos> de
1: hoje, desculpa, a gente queria que fosse mais significativo, mas foi o Eric que... É Sa foda-se, sai fora. <risos> Espero um dia poder conhecer vocês
3: pessoalmente e que continuem com o um ótimo trabalho, pois a zoeira nunca acaba e me diverte cada dia mais. <risos> Desculpe pelo e-mail longo, não foi nada comparado aos outros, cara, não se preocupe. E avante, renegados. Playstation, Playstation Oi, miro
1: hum, Muito
2: bem, temos mais algum e-mail Não, não temos mais algum e-mail, temos alguma recadola?
7: Agora, gente, uma recadola séria e sim, vai ser testão. <risos> semana passada teve um levante da galera com uma hashtag é, antimachismo nerd. E a gente quer deixar aqui exposto. A gente vai fazer um podcast, um programa especial sobre o assunto. né? Eu queria só falar que o Renegado sim, já teve muitas, muitos momentos machistas, muitos momentos homofóbicos. É, a gente pede desculpa, a gente já tomou... Assim, é a gente já tomou realmente. uma bronquinha né A, a Júlia já falou pra gente O Fernando também, o Fernando Camargo já falou com a gente E assim, a gente sabe que Nós não somos perfeitos E que a gente tá sempre procurando melhorar Certo? E a gente precisa De vocês quando a gente é, Falar alguma coisa que vocês não gostaram né Vocês podem vir, a gente tá aberto Gente, é, e-mail, twitter Facebook, instagram <risos> Vocês podem vir Falar com a gente de qualquer maneira Que a gente vai sim responder, tá? E, galera, se vocês não gostaram de alguma parte do nosso cast, eu, eu, como editora, tô falando assim, é, se vocês realmente não gostaram, é, vocês podem falar pra gente e eu tô, tô disposta até de tirar o episódio do ar ou editar ele de novo e subir de novo. E, e é assim, gente. <risos> Vamos contribuir para um espaço da Podocera melhor, que seja agradável para todos, para todos mesmo, tá?
0: Pluralidade.
1: Nós aprendemos Eu com os nossos erros errada. e mudamos com os nossos erros, Sim. e isso é o mais importante.
0: A, a Júlia perguntou pelo Twitter, né, se o textão que ela mandou surtiu algum efeito, e putz, pra caramba, putz né, estrela. cara?
1: Não,
2: né? isso aí galera, vamos dar o um exemplo de empatia Vamos acertar os erros e vamos reconhecê-los Então é isso aí galera
3: Muito bem, recadola dada Então é isso aí gente eu acho que aquele momento sedoso, aquele momento gostoso, que eu posso. Que eu posso é, podemos todos fazer a invocação, o sumo agora. Peraí, vem, 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 vamos lá, vamos lá. Todos juntos agora neste momento. Prepara, faz uma ramba, prepara, junto o que eleva o cosmo. Levantem aí, suas mãos levante suas mãos em casa. Levante suas mãos em casa, todo mundo junto agora nesse momento comigo. 3, 2, 1, Digão! Os contados!
2: Os contados! <risos> muito bem ajeitei <risos> façam como o Eric disse no começo dessa sessão de recadolas, mande um e-mail para nós, contato arroba renegadoscast.com, também acesse nosso site www.renegadoscast.com comente lá no... Comentários na zoeira sem limites louca e é isso aí, não se esqueça também de curtir nossa página, eu sinto quase caiu aqui <risos> facebook.com barra renegados .rc. lá você vai curtir os posts de todas as paradas que a gente posta legais lá e também tem o grupo do Cavaleiros da Zoeira Renegados Cast no Facebook é lá também que a galera compartilha um monte de coisa a gente faz zoeira e tudo mais e não se esqueça também de nos seguir no Twitter né, mas... É o arroba renegadoscast. E o que também é o arroba renegadoscast? É o,
7: é o Instagram. Instagram.
2: Instagram. Instagram. Instagram! E também no seu celular, meu povo, você pode baixar o aplicativo. Pod Store, no seu Android e também não se esqueça de baixar o feed do Renegados no seu iTunes se você tiver um iPhone, é claro se não, use no iPod ou no iPad ou, ou no iPapai e <risos> <risos> no iPapai também <risos> é isso aí, minha gente e também, se você tem WhatsApp basta seu número para a gente, mande inbox para o Miho, para o Digão ou para algum membro do Renegados que você conhece ou mande também no, no ou por e-mail, né? mande o seu número no celular, adicionamos você no nosso grupo do Cavaleiros da Zoeira no WhatsApp, que lá você vai ver muita zoeira, vai ver a gente falando de pessoas que não estão lá, vai ver a gente faz, postando vídeos maneiros de bastidores dos castes especiais. Pessoas sendo agredidas. <risos> Exatamente. Isso. E curta a página Hoje Estou Curirim. E, e digo mais,
1: mande pra nós o que é na, pra você um dia curirinho. É isso aí, hoje estou curirim,
2: pisei num lag e morri. <risos> Sério, gente, não dá pra gente gravar mais e-mail ao vivo. <risos> não dá mas para pro cast! <risos>
3: Bem, estes foram os nossos e-mails e recadolas, e agora vamos começar com este cast maroto... O que, que é reboot? Alguém sabe me dizer que eu não estudei?
7: Reboot, na verdade, é, é o que? Realmente a palavra significa, né? A tradução, reinício, né? Você esquece tudo o que você fez antes e começa de novo, né? Então, e remake é, exatamente, é fazer exatamente a mesma coisa, só que mais atual,
4: mais pros dias de hoje. É, você Sim. pode ter algumas mudanças no remake, mas nada mais é do que uma refilmagem daquela coisa que já teve de um
2: filme antigo. Quer ver um remake que é realmente remake literal? E que. Ah, bosta, na é verdade, é o psicose, no caso. Ah. O, o, o Psicose de 98 é, a, é cuspido o do Hitchcock. Você <risos> assiste e você vê que falta alguma coisa. É que remake tem uma porrada de
4: filme antigo que é remake, a gente nem sabe. Pois tipo, é. Sei lá, Infiltrados. É, o Infiltrados,
5: é. Ele, é, ele é um remake, só que ele, tipo, tem, como o Infiltrados é um filme coreano, né? Uma parada assim. Tem algo assim. E aí ele foi refeito só que com os moldes americanos, assim como foi o Old Boy, né? Nossa, um
4: Old Boy novo, Jesus. Nossa, velho. Não, mas isso de fazer remakes de versões, tipo, tem uma porrada. Vanilla Sky, aquele hack, fizeram a versão americana, todo mundo faz uma versão americana e é sempre uma droga. É,
3: então, os filmes de terror japonês, coreanos, asiáticos, no geral, eles são todos remeicados pelos americanos, né?
4: É, chamado, grito.
7: É, é na verdade, é tudo uma, meio que uma estratégia, né, de, de continuar falando sobre esses assuntos que os filmes abordam, né? É,
5: tipo, fez sucesso, vamos tentar fazer sucesso de novo, né?
7: Sim, vamos tentar repetir. É uma fórmula, né? O grande problema...
3: Eu faço uma pergunta pra vocês, jovens entendidos no mundo dos cinemas. Qual o tempo mínimo de espera pra se fazer um remake, na opinião de vocês? Um
4: remake ou um reboot? O Homem-Aranha não precisa de muito.
3: É, então... <risos> Eu tava pensando justamente nisso, entendeu? Porque assim, a, a gente tem um exemplo de psicose Que um foi feito nos anos que ainda era tudo em preto e branco e o outro foi feito em 98, ou seja, foi uma, uma distância aí de, de muitos anos aí de diferença. Teve o Quarteto Fantástico, que é o último filme lá com o surfista pratear de merda foi... Foi quando? Foi em 2007, 2008, sei lá, 2000, E esse agora foi em 2015, foi um bom espaço de tempo. Agora, do Homem-Aranha 3 pra aquele espetacular Homem-Aranha não foi tanto tempo assim, né? É
4: que nesse lance do super-herói tem aquele lance de direitos, os caras tem que fazer o filme, senão perde, então envolve outras coisas. Ah, é verdade, tem essa
7: polêmica aí. Porque assim, você nota que alguns filmes são datados, né? Oh. A partir desse momento que você assiste o filme e isso começa a incomodar. Eu acho que aí vale ter um remake, saca? Boa. Agora, um reboot, se o filme for ruim, assim que ele saiu, ele pode ter um reboot, saca? <risos> é
2: verdade. <risos> não precisa esperar nada. Não precisa esperar muita coisa, não. Não espera a próxima geração, não. Você sai de uma sessão e já entra na outra, tá ligado?
3: <risos> então, tem aquelas obras que o pessoal fala que são intocáveis,
2: né?
7: Poderoso, tipo... chefão!
4: De volta tá pela fatura!
3: <risos> então, dá pra entender que remakes e reboots acontecem por quê? É porque, foi o que o Gigão falou, Oh, os filmes fazem sucesso e aí eles querem repetir o sucesso, trazendo filme pra uma geração mais atual. Tem isso também tem o fato de que os roteiristas de Hollywood estão todos mortos, enterrados. <risos> e aí não existe mais criatividade. E é, aí mas, os... mas
5: eu acho que deve ser muito mais caro você criar um, pegar um roteiro do zero e tal, Sim. do que você simplesmente adaptar uma obra que já existe. Sim. É, filmes, grandes produções envolvem muito dinheiro todo mundo sabe disso, e todo mundo sabe de que o dinheiro tem que retornar no mínimo, né, e de preferência dar um lucro bem gordo né? Sim.
7: o desafio tocou num assunto legal porque a maioria dessas coisas acontecem no, no cinema mainstream, né Sim. E não dá pra gente julgar que tá faltando criatividade nesse mercado, porque a gente tá falando desse, dessa parte
3: ah, então, por, por isso que eu falei de Hollywood, entendeu os roteiristas de Hollywood estão todos mortos quer dizer, não todos, alguns ainda sobrevivem tem, por exemplo Tarantino, que é um cara que, que tá vivo aí até hoje, estão tentando matar ele mas não vão conseguir tem um é, mas
5: isso. o próprio Tarantino ele faz é, reboots Sim. pega o próprio Django o Django é um reboot verdade mesmo na verdade ele só pegou o nome né porque é, ele só pegou ele o nome. ele, não, não, ele, ele pegou tudo. o nome
3: e o conceito né porque Django do, do, da época antiga também era um cowboy que vivia lá solitário whatever Aí ele, só pe ele pegou o nome do Django o conceito de cowboy solitário e fez aquela história muito fodamente louca fodástica dos universos e
5: esse filme o próximo, o próximo filme dele, que vai ser o Hateful Eight, é eu assim, eu não parei pra estudar realmente a fundo, mas eu sei que existe um... É o Magnificent Seven, né? É. Que, na verdade tem, tem um filme velho, tem uma série também. Isso, de, que é western também. E eu tenho, cara, eu quase certeza que deve ter alguma... deve ter referência. Pra quem vai assistir o filme, provavelmente quem assistiu alguma coisa de, desses westerns antigos, vai ter muita referência aí, que provavelmente vai ter um um remake, um remake ou continuação, um reboot disso aí, conhecendo Tarantino, né?
4: Mas dentro disso, dentro disso que o acho que foi o Isaac falou de, de refazer os filmes, vocês acham que eles tipo eles não investem tanto em coisas novas? A gente até falou isso de anime, de não investir, né, tanto nos animes novos, não ter tantas coisas novas, porque é mais fácil investir em coisa antiga, trazer Sim. coisas que as pessoas já conhecem.
5: Exato, e... é, eles já têm a fórmula do sucesso que eles precisam fazer atualizar. É, falando de uma forma mais assim, assim, quem já trabalha com publicidade sabe que é muito difícil você criar algo novo, novo. Opa, caralho. Quando você cria um conceito novo, geralmente é barrado pelo cliente. Sim. Então, <risos> eu, eu, vejo, eu vejo muito é, isso no ramo do cinema, que, mano, é, é exponencial a milhões, porque é muito mais grana que envolve. Os caras vão é, apostar numa ideia onde eles já conseguem visualizar mais... Ou uma ideia que é totalmente abstrata. Mas que... é,
4: tem aquele lance de grana também. Porque, por exemplo, o Mad Max, teoricamente, ele não é uma coisa nova. Ele pegou o universo ali e trouxe algo novo dentro do, do roteiro, é né? É que o
5: Mad Max não é né, o reboot, né? Ele
3: é uma continuação do
4: universo,
3: Exato, né? eu entendi como uma continuação. Como um, algo que aconteceu depois do terceiro filme lá do Mel Gibson. Eles falaram que é um
2: revisite, né? É uma, uma volta coisa. ao universo de Mad Max, né?
3: Isso. Mas
4: o caso do Mad Max é que ele é um filme foda, né, todo mundo gostou pra caramba que assistiu, teve gente que não gostou, mas a maioria em si gostou, mas o valor a arrecadação dele não foi uma arrecadação milionária quanto um Jurassic Park que pegou a nostalgia de todo mundo, tá
5: ligado? E o Jurassic World também não foi um reboot, tá? É,
4: ele foi ou continuou a história, mas o que eu quero dizer é que tipo, os filmes, eles, esses filmes que tentem a ser algo novo algo diferente, eles normalmente não arrecadam tanto, então você acaba tendo filmes muito bons que não rendem tanta grana É,
7: fica aquela, aquela coisa também de que as pessoas meio que têm um certo medo do novo, né? Sim, isso é verdade. Mas
5: também tem um apelo, né, cara? Se você parar pra pensar, o que dá mais apelo? Pra, pra vocês que estão aqui hoje, é você ver um filme, sei lá, que parece ser interessante pra caramba, você vê o trailer e fala porra, que filme legal, olha que filme interessante ou você vê o trailer do Star Wars o que, 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 que chama mais? Star Wars com Star certeza. Wars, cara, porque vem demais pô. Então não dá pra também reclamar tanto de remake e de reboot. É que né? hoje em dia, eu acho que tanto
3: cinema quanto várias outras mídias hoje em dia, o público-alvo dessas mídias hoje são muito apegados ao fator nostalgia mesmo, né? É. Você vai tentar... As produções, tipo, o marketing, os departamentos de marketing, eles, eles têm que fazer o quê? Eles têm que vender, eles têm que direcionar o produto deles pra onde vai vender, pro maior público. E o maior público tem um apego muito grande com a nostalgia. E aí você vai lá e faz um puta filme de roteiro fudido, que é o Whiplash, tá ligado? Vai e lança ele, sei lá, na mesma semana de estreia de um de de um Batman, tá ligado? Ou de um de um Vingadores. E aí você fala, não tem como competir, tá ligado? É um negócio assim: o, o público hoje é muito apegado ao fator nostalgia. Há, sei lá, 20 anos atrás, o público era muito ligado no fator ação sem limites. Tanto que os filmes maiores de sucesso de bilheteria eram aqueles explosivos motherfuckers do, do Stallone e tudo mais.
4: Bricotus da vida.
3: Exato. Aí, aí o, que, o que vai ser daqui a 15 anos? Qual que vai ser a tendência? Porque nostalgia não vai sobreviver pra cima.
4: Si. Mas a tendência é que dita é justamente os estudos de o marketing Porque, por exemplo, o Rui Replash que você falou, em quantas salas de cinema você viu? Tinha só no Belas é, Artes cara. pra assistir, cara. Não tinha no Cinemark da vida. E Exato. o filme é foda, entende? Então, é muito bom. quem dita essas tendências é o próprio Martin, é os próprios é. estúdios, na verdade. Inclusive,
5: eu vi uma, uma matéria do Spielberg falando que os filmes de herói vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os filmes de western, né? Que é com o tempo vai ficando cada vez mais nicho, né? Vai saturar. E você vê que você vai ter, pô, ano que vem você vai ter 10 filmes de herói, próximo ano vai ter 15 filmes de herói, entendeu? Num ano só, entendeu? É. É, antigamente era algo escasso, que você, porra, beleza, um filme de herói, eu nunca vi isso na vida. Mas aí vocês, por um outro lado,
4: vocês não acham que o cara que ia em um, um treco novo, quando cair os heróis, o cara não vai estar tá em alta? Porque é o momento, né? Quando abaixar os heróis, o cara tem que dar um
2: taco novo. Eu, é o oceano azul, né, velho? O oceano vermelho já tá ficando muito cheio de, de, de a mesma coisa, Exatamente. né? Exatamente. Então a estratégia do Oceano Azul é justamente você buscar um outro caminho. Eu, eu, eu quero acreditar de que eles estão se preparando pra isso.
6: Será? <risos> isso aí que o Eric tava falando da nostalgia, você já vê bastante também do lado dos games ali, né? Tipo, lá, hoje em dia é difícil sair uma franquia nova. É, tipo, a maioria é tudo remake. Resident Evil os cara tá... Re fazendo remake até o tala aí. Mas, cara, isso,
4: isso na verdade é em tudo. É em filme, é em anime, é em jogo. É em tudo que você parar a pensar. É ah, o que o público quer. O problema é que, assim, nos videogames a gente ainda vê novidades, ainda vê
3: roteiros originais, tá ligado? Porque nenhum jogo, nenhuma franquia sobrevive, sei lá, um bilhão de episódios. Com exceção de Final Fantasy, tá ligado? Que cada episódio é um universo diferente. Mas nenhum jogo sobrevive muito tempo. Por exemplo, Far Cry. Far Cry 4 é um jogo bom pra caramba? É, é um jogo legal? É, só que é exatamente a mesma coisa do Far Cry 3. O que muda são gráficos e alguma particularidade ou outra adicionada nesse jogo que é mais moderno.
5: É, então, mas às vezes vale mais a pena você criar um roteiro diferente dentro da, da franquia que já existe. Do universo, entendeu? né? Do
3: universo. Dentro do... Então, é isso que eles fazem com Far Cry, com Call of Duty, com Battlefield.
7: Assassin's Creed. Com é, Assassin's também. Creed.
3: Exatamente isso. Eles
7: só criam roteiros novos e o jogo é o mesmo, é, tá ligado? Mas eu, isso que o Cido falou, eu acho que é, é uma aposta mesmo, né? Que nem o Dza, o Dza falou. É, quando você cria esse conceito e tudo mais calha de pegar, por exemplo, vai sei lá, divertidamente, que é um conceito diferente de filme pro mercado, mas ele fez um mega não sucesso, porque ele é realmente diferente, né? Sim
5: ele é bem diferente, mas ele já carrega o nome de Pixar, da Pixar. Sim, sim. É, mas aí que tá, a gente tá, eu queria jogar um player novo aí, que a gente até comentou em off não hoje, mas outro dia, que é a Netflix, ah é
7: verdade, que
5: está vivendo esse mundo de remakes, de estúdios, de reboots e agora a Netflix pô, vai entrar com o primeiro é, longa metragem dela, né, que é o Beast of No Land, é. No Nation, No Nation, né? Que uh -huh. assim o trailer é fudido, fudido,
2: fudido,
5: pesado, vou chorar pesado e puta que pariu! Tudo que você vê da Netflix é muito bem feito. É, cara, é extremamente... Um
7: roteiro bem. original, né? É,
5: sempre original realmente,
7: né? Você
5: vê Horas New Black, House of Cards sem tem um banho... Assim, tem N coisas que você pode ter um cardápio enorme de coisas. Até a gente tava comentando hoje daquele Chef's Table que, mano, é um documentário muito bem feito. E agora uhum. eles vão fazer um filme que, mano, eu tô louco pra ver. Por quê? Porque é Netflix e eu compro Netflix. Porque eles estão criando roteiros originais isso, E às né? vezes
7: é isso mesmo que tá vendendo, né, as coisas deles, né? Justamente por ser original. Sim, tá.
5: Tomara que o mercado comece a perceber isso e comece a sair um pouco desse, dessa... É, autofagia. Essa
7: né? tá mesmice, né?
4: é. Mas o legal é que eles pegaram, por exemplo, o Demolidor, que é um herói, e deram totalmente diferente do que a gente já estava acostumado em série de super-herói também. Então, até nesse ponto, os caras conseguiram deram
7: uma roupagem de nova e tal. Mas fica. Agora vai, vamos mudar um pouco <risos> o foco da, da conversa. É, beleza, essas séries, esses filmes têm um nome já, consolidado. Aí, quando que é legal, é aceitável as pessoas fazerem um reboot ou um remake?
5: É. Um, um exemplo de que eu acho que mere, merece um remake. Mas, assim, não é um filme que teve um remake bom. Assim, só pra deixar bem claro que não foi bom. Que é, por exemplo, Godzilla. Ele realmente merecia um remake bom. Você tinha um cara vestido de lagarto de borracha, e aí você tem hoje tecnologia pra fazer realmente um lagarto foda, tudo mais e tal, mas com uma história realmente que seja empolgante.
4: Eu acho que o que você quer, tá? pelo que eu entendi, tipo, é, filmes que são muito antigos e que usavam, por exemplo, tecnologias de boneco, essas coisas, dá pra fazer coisas mais fodas com a tecnologia que a gente tem ser CG. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Como foi o Sim, Godzilla e como tem. foi... Foi Fúria de Titãs. Exatamente, né? Fúria de Titãs, que o stop motion lá é muito mais <risos> foda do que o um filme novo. <risos> então <risos> tem essa exatamente. questão a tecnologia ajuda mas ao mesmo tempo atrapalha
7: é, até um certo ponto é, né? até um
4: certo ponto ajuda. sim
5: porque ao mesmo tempo além de você ter a reformulação dos gráficos você também tem que entregar algo novo em questão de história exato porque senão qual é a graça de você entrar num filme sendo que se eu já vi aquele aquele filme antigo eu vou ver a mesma coisa é a mesma coisa que tá tendo nos quadrinhos, que se eu vou ver um filme dos quadrinhos, eu vou ver exatamente a mesma coisa que eu já li no quadrinho, eu já sei o final, então?
4: É, por isso que a galera tá mudando muito de coisa, né? Não, não pode ser igual, tem que ultrapassar as mídias, né? Tipo, até Game of Thrones tem que mudar as coisas, porque senão todo mundo já sabe tudo que vai acontecer. Aí já seria adaptação, não é? É, é que você tem que adaptar pra uma outra mídia, basicamente,
5: né? Exatamente. Porque
4: no livro, no quadrinho, é de um jeito, e você tem que colocar na tela diferente, tem que ter
7: a surpresa pra quem viu e quem não viu, o remake que você tem que adaptar pra época que o filme tá passando.
6: Exato, tem que atualizar, e eu né?
7: Chega aqui no Kyojin, vocês acham que é uma adaptação
6: ou uma descaracterização? Olha <risos> 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 o oh, <risos> oh, 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 ódio do cara. Você viu? Everything's a copy of a copy of a copy.
3: Bom, depois desse papo, dessa discussão sobre o que é reboot, o que é remake, o que é bom, o que não é bom, o que é mais ou menos, o que é mais ou menos, vamos falar então dos filmes, ou jogos, ou novelas, ou tudo que já teve reboots ou remakes, só que não tudo, porque seria muita coisa e não daria tempo pra gravar o cast. <risos> é, o famoso City Exemplos. É, vamos ver City Exemplos, City Exemplos. Eu, eu acho que é interessante começar falando do espetacular Homem-Aranha. Bom, o que eu digo é o seguinte eu gostei do, do reboot do Homem-Aranha, eu gostei do reboot, porque eu achava o Tobey Maguire, eu como, como leitor dos gibis do Homem-Aranha, quando eu era mais moleque, eu achei o Tobey Maguire muito zoado de Homem-Aranha. Não,
4: mas posso falar um negócio, você achou isso quando você viu o primeiro filme? Porque é. todo mundo, quando na época do primeiro filme, todo mundo adorou. Não,
3: então, aí que está, eu fui contra a regra, por quê? Porque eu era influenciado pelo meu primo, e meu primo, ele era viciado no, no Homem-Aranha já desde os anos 80, tá ligado? Não, não,
5: quem era fã de Homem-Aranha também gostou.
4: Todo mundo gostou do primeiro filme.
3: Cara, o que acontece é o seguinte, o filme do Toby do, 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 do Maguire, o primeiro filme, foi legal porque, porra, foi a primeira vez que você tava vendo o Homem-Aranha no cinema, tá ligado? Aí você fala, caceta, nossa, Homem-Aranha no cinema, parar, não sei o que, não sei o que lá. O problema é que tiveram coisas que deixou, que deixou a mim, pelo menos naquela época, isso que eu era moleque, hein, me deixou meio chateado, porque a todo momento eu fiquei esperando o Homem-Aranha, tá ligado, fazer uma piadinha, fazer um gracejo, uma brincadeira, alguma coisa coisa assim, e esperava ver um Peter Parker esperto, não um Peter Parker nerdão bobão, tá ligado? Porque é, é, isso reflete os gibis que eu lia na época que eu era fã do Homem-Aranha, que já era ali mais anos 90, que eu lia os gibis do meu primo, tá ligado? E o que eu vi não, o que eu vi foi meio que uma, uma... porra, foi... o cara é nerd, então ele tem que ser trouxa, bobão, nerdão, e o cara é
4: quatro. Tá era uma outra época também.
3: É, né? Então, foi... então tipo, eu não cheguei a gostar disso, porque eu Nunca gostei do Tobey Maguire como, como Peter Parker, tá ligado? Isso eu nunca gostei. Era legal ver o Tobey Maguire cenas... como nada, né? na verdade, Nunca é gostei é do
4: Tobey Maguire, ponto. É, ele é muito ruim.
3: Nunca gostei do Tobey Maguire no papel de Peter Parker, Homem-Aranha. Isso desde moleque mesmo, desde o primeiro filme eu tenho essa impressão. Foi legal, tipo, caceta, vamos, vamos... Puta, Homem-Aranha tal, soltando várias teias, doente verde, umas luta maluca na cidade, muito... Isso era legal de ver, era da hora. Mas, Mas
4: pera, cara,
3: tu... quanto, a Homem Ar... quanto a material de Homem-Aranha, eu sempre achei que ele deixou a desejar. É, o Minha Opinião, Minha Opinião. Não, pera, é, pera,
4: meu... deixa eu ouvir
6: o Load, que ele adora o Homem-Aranha. Oh. Cara, eu acho que ali já vai pra adaptação essa parte do tob, assim, saca? Tipo, eles adaptaram o Lançador de Teia, o Sim. personagem em si, tipo, não ficou o nerdão, o piadista. Eles fizeram uma adaptação, tipo, aceite que dói menos, saca? Eu Só tive acho... a mesma
5: impressão. A mesma impressão. <risos> tipo, beleza, então, é filme, então, cara. A... Vai mudar mesmo. Que, Agora, que, o é segundo eu... filme também é bom. O que fudeu foi o terceiro, mesmo. É.
3: O segundo filme é legal, cara. O segundo filme é legal, do menos Porque o vilão, o, o Doutor Octopus, cara, eles fizeram um Doutor Octopus muito louco, tá ligado?
5: Aliás, o Doutor Octopus do filme é mais legal do que do desenho. E do eu concordo. Concordo plenamente. O Dr Octopus do filme é muito louco. Mas,
4: mas só voltando, o grande motivo foi realmente o que o eu Digão eu falou, que é o 3. O 3 é que complica. Ficou Pra continuar a franquia e eles pensarem em rebutar. O 3 ferrou com tudo, né? O 3 zoou com
3: tudo o barraco. E aí, tipo, você tava eu tava pensando, né? Bom, beleza, 3, aí você fica pensando, vai lançar um Homem-Aranha 4? sei, talvez, parará, não sei o não que lá, o que eles vão fazer dessa vez?
5: Não, não ia, porque eles já tinham falado que não eu ia Eu sabia também. disso.
3: E aí, em determinado momento, falaram, vai ter o um reboot. Pá, o reboot do Homem-Aranha não foi nem tanto tempo depois do Homem-Aranha 3, né? Eu, bom, vamos ver como é que vai ser. Ela foi espetacular, o Homem-Aranha, eu fui assistir. E aí, o que que acontece? O que eu achei do filme? O, Homem, o novo Homem-Aranha, ele ficou melhor, ele, ele foi melhor foi muito melhor no que eu achei que o primeiro filme do Homem-Aranha deixou a desejar só que o primeiro, ele foi muito pior do que eu achei que o primeiro filme do Homem-Aranha tinha sido bom, entendeu? Tipo, um foi bom naquilo que o outro não foi. O Homem-Aranha o primeiro, original, teve um Peter Parker de merda, na minha opinião, claro e um Homem-Aranha zoadinho, mas o filme foi legal, pacas, entendeu? O roteiro o desenrolar do filme foi legal. A
4: história, a história do primeiro lá é ok, não é ruim a história. Então,
3: foi legal, não foi? Não foi, não foi ruim, foi legal. E nesse Homem-Aranha Novo, eu vi que o Peter Parker barra Homem-Aranha tava muito da hora. Eu gostei muito dessa roupagem que deram. Você
2: achou? Eu achei.
3: Eu gostei, eu gostei Eu, gostei do,
5: eu, gostei. Do, do eu, eu achei o Homem-Aranha muito mais legal do que o Homem, do que o Peter Parker. Porque o Homem-Aranha ele tava muito mais só de McFarlane do que tava qualquer outro Homem-Aranha. O Peter Parker não é
4: bom. O Homem-Aranha que é bom. Então, exatamente. Então,
5: eu gostei dos dois. Eu gostei dos dois. Eu gostei tanto
3: do Peter quanto do. Do Homem-Aranha Novo. Ah, no eu não.
5: Eu, assim, por mais que algumas coisas do Peter Parker valeram a pena, que não foi tão bobão, mas eu, eu, eu não comprei aquele Homem-Aranha skatista, sabe? Peter Parker que... skatista, né? Isso, isso. Peter Parker. É, o Peter
2: Parker que chega de skate na formatura atrasado e dá um beijo na namorada na frente de todo mundo, tá ligado?
5: É, sei lá, isso eu não comprei tanto. Porque o, o Homem-Aranha, ele, tipo, não era nem o nerdão, nem o cara mega descolado, hipster, ou whatever. Ele era um cara meio termo, ele era só um cara normal o homem-aranha já do, da nova franquia do homem-aranha ele era aquele homem-aranha que mais solto que fazia piada que que ele era aquele moleque que ele ele quando era é, peter parker ele era retido mas quando ele virava homem-aranha ele soltava todo aquele potencial de comédia de de extrovertido que ele, que ele tinha dentro dele entendeu e esse, e esse apareceu nesse Homem Aranha Novo,
4: mas nesse ele é o tempo todo tanto Peter quanto é, homem Aranha. Exatamente. Esse é o
5: mas o que eu gostei foi do andar do Homem Aranha Novo, que ele tem todo aquele andar de aranha mesmo, né?
4: Exato, o movimento dele
5: também, é.
3: Também, também os movimentos e tudo mais, a personalidade do Aranha. Eu gostei bastante do Homem Aranha, tá ligado? Mas Porra, eu achei que a história do filme, o desenrolar do filme, deixou a desejar bacas, tá ligado?
5: Tanto um quanto dois, né, Porque dois um, também. É, mas também quando você vai ver um filme do Homem-Aranha, você vai pra ver o Homem-Aranha.
3: Exato! E, e foi é por isso que eu saí feliz do filme, porque eu achei o Homem-Aranha muito bom, tá ligado? Eu curti muito o Homem-Aranha novo. Mas o, o filme em si, o roteiro, o vilão, eu achei fraco.
5: Mas também você queria ver também... Cara, eu queria ver o Doutor Lagarto. Porque, mano, você tava... Tinha te vendido o Doutor Lagarto no outro filme, eu acho que no primeiro ou no segundo filme do... do... Do Homem-Aranha da versão antiga. Então, mano, você fala, ah, porra, finalmente vai me mostrar o doutor Lagarto, que é um vilão legal.
4: Ah, eu não achei no filme, eu não achei legal, não, hein? Achei bem fraco o lagarto do filme.
5: Eu achei o vilão fraco, tá
3: ligado? Eu achei as motivações fracas. Eu não sei, eu não gostei. É, a
7: construção dele foi
3: fraca. Isso, a construção dele foi fraquinha mesmo, exato. No, agora o segundo. Se fosse só o Electro, até que estaria melhor.
4: É que a grande cagada. Não, foi então, um...
3: O segundo começou a pecar no pecado original, claro de todo filme de herói que é excesso de vilões.
5: Mais de um vilão. Ah, não sei. Eu achei o Eletro zoado um pouco, cara. Ah,
4: não. Uou. A luta dele a, 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 toda a parada do Electro é a legal. A luta é
5: muito bem feita. A luta é muito bem feita, mas, cara... Tipo, mano, o Rino foi muito pouco do filme, cara. Foi muito pouco. Não,
4: muito vilão.
5: É, foi só pra mostrar. Acho que nesse não foi o problema. O problema foi o excesso de drama que tem é, do Norman Osborne ali, que, beleza, tinha que mostrar o Norman ali pra poder mostrar o doente. Macabro, né? Que, na verdade, Norma nem é o Duende Macabro, é o Duende Verde. É só o um né? Duende, né? É, ali, ele não, eu não sei se aquele foi o Duende Macabro ou o Duende Verde. É, não dá pra Macabro saber. O Macabro é outro
4: personagem... Qualquer outro, coisa é ali. Diferente, Qualquer né? coisa.
5: Eu até fiquei um pouco triste, porque é, no momento que é. o final morre a Gwen, tipo, eu acho que ia tratar de um assunto muito mais legal aí pra frente, que não se perdeu.
4: Mas ele se perde no próprio filme, porque o drama ali da morte tinha que ser o um grande foco e whatever. Ela morre e ele tava tá lutando e volta. Não, mas você
5: percebe que tava, tava preparando pro, pro próximo filme?
4: Ah, mas eu acho que ali o filme ele tem que terminar feliz, saca? Eu achei que quando a Gwen morre eu achei que ia ser um drama foda, ele ia ficar da merda, ia desistir, sei lá e não, ele desiste e
2: volta. É, ele ia... fica, né? Ele fica um tempo. Mas é que esse tempo não mostra no filme, então, né? Então,
4: exatamente. É muito curto pra a gente vê o drama é, dele, a gente, a gente não, não vê.
2: Ver isso, É muito
4: né? raso, então é legal. É, agora, o que que vocês esperam do reboot do reboot? <risos> Porque vai ter um novo agora Homem-Aranha.
2: Ah, o moleque, é, o moleque é ninja de verdade, mano. É. <risos> o moleque <risos> é aranhão mesmo, né? Maluco? Já viu? Não, tem o, cara, o moleque faz uns treinos mó maluco de acrobacia. Altas é. piruetas, né? Altas Realmente pirueta. tá treinando pra ser Homem-Aranha. Assim, é, o
3: moleque tem potencial? Tem. Outros atores já elogiaram ele em outros filmes? Sim. Ele não é um ator conhecido? Sim, também. O que, eu, na minha opinião, é um ponto positivo pra, 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 pra esse tá filme. é bom. E depois, cara, o que vai. O que eu acho que é um ponto maior é que ele não vai estrear num filme só dele, né? Ele vai estrear como coadjuvante de um outro filme maior.
4: Isso, isso é legal. Então,
3: assim, depois de Homem-Aranha, eu. Falando ainda no campo dos heróis, ainda, né? Eu acho que, que, que um puta reboot que porra, era, 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 era urgente de ser feito, foi feito não na mesma mídia, mas ficou do caralho, foi Demolidor, né? Ah, obrigado. É, a gente sabia, o Demolidor já tinha aquele, aquele filme que não merece ser lembrado, né? <risos> é, na Affleck, e parou por ali, né? Não tinha mais nada na mídia, assim, televisiva ou cinematográfica de, de, de Demolidor. E aí vem Netflix, com a graça dos nossos, dos nossos deuses nórdicos, e, e nos traz a, essa, essa série magnífica que foi Demolidor. Melhor coisa de herói cinematográfica depois de Batman. Exatamente, entendeu? eles não foi na mídia do cinema, não. Foi na mídia de série, o que eu achei fantástico porque eles conseguiram construir muito melhor um personagem, tá ligado? Mostrando, mostrando muito mais detalhes. Conseguiram construir o rei do crime de uma maneira muito legal, cara. Gostei muito.
5: Porque nenhum herói é alguma coisa sem o seu vilão.
3: Exatamente, né? entendeu? Não foi simplesmente um filme de duas horas ali falando, eu sou o demolidor, sou cego, luto pra caramba, eu sou rei. Do crime, comanda porra toda. Foi o cara, um negócio de mostrar a infância dos caras, mostrar como, sabe, mostrar as etapas, construir os coadjuvantes, que também é importantíssimo construir os coadjuvantes. Cara, foi, 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 foi muito perfeito, tá ligado? Foi é extremamente denso na história. As cenas de ação são do caramba, e assim, pra pegar ainda mais os fãs do, do, do universo Marvel, né, ele, o filme tem vários links com o universo cinematográfico Marvel atual, o, o filme não, o seriado, desculpa, porra, bagulho, cara, é uma série que veio, sabe, pra salvar o nome do Demolidor na, 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 mídia, na mídia digital.
6: Cara, acho que até nos quadrinhos, porque o que tá saindo de material agora de Demolidor, depois que a série colocou o personagem lá em cima de novo, sabe, a galera passou a conhecer mais ainda o personagem, cara. Deu muito Exato. hype do
3: Demolidor. É verdade, cara. Porque agora o, o Demolidor voltou a ser um personagem foda, né, cara? Depois do filme do Ben Affleck, o Demolidor era um personagem... Ah, Demolidor... Ah,
5: blá... Entendeu?
3: Agora a galera... Não, Demolidor! Puta! Não, eu quero ser o Demolidor! Nossa, muito louco! Não, e
5: finalmente fizeram uma série boa de quadrinho que, assim... A série de TV eu acho que seria o melhor formato pra se adaptar do quadrinho. E nunca fizeram uma coisa, na minha opinião, decente. Porque tem gente que ama Arrow e ama Flash.
2: Amar eu acho muito
5: forte, né? Eu falar que gosto eu até perdoo, mas dizer que ama é foda, né? Gota, Essas coisas pra mim nunca, nada funcionou, tá ligado? Aí, quando eu finalmente fizeram bem feito, um negócio violento, o um negócio tipo, porra, é só fazer direito, sabe? Mostrar que Fez um reboot bem um remake bem feito, porra, aí aí, aí eu me alegro, sabe? Aí eu realmente. O mato. grande
4: segredo do Demolidor é a plataforma dele, Netflix, né? Porque esse Flash era é, um é canal de TV, né? Que não dá pra passar uma série que nem Netflix, que é violência. Eu vivo dizendo
5: que, mano, qualquer série da Warner você pode ver como que é uma. não é uma série que se destaca. É que é pra família, é, sem, é pra todo mundo. É sempre viu? aquela série enlatadinha e tal, que é público. E já livreiro. tira
6: que a CW fez também o Smallville, o Smallville é uma bosta, é, então. né, cara? <risos> <risos> ah, mas todo mundo gostava de Smallville lá na primeira temporada, não vem com essa dúvida.
4: Até a quinta é. eu gostava, depois... Aí, então... Nossa, até a quinta,
5: cara! Você não, viu que cinco
4: ver. temporadas, tá falando mal do bagulho? Não. Não. <risos> o que
5: é que falando tá Smallville? Vamos falar de Super-Homem, do remake? Pô, já
3: emenda, né? Porque assim, a gente tem dois filmes, assim, anos 2000, do Super-Homem, né, que primeiro vem o Superman Returns, que não é nem reboot, nem remake, é a continuação do Superman 4,
4: que é uma droga,
3: que é uma merda, que não merece ser lembrado. E aí temos o Homem de Aço com Henry Cavill e com iniciando o, o novo universo da DC, né? Universo cinematográfico da DC, que, na minha opinião, foi um bom filme. Um, Arrisco-me dizer, até um ótimo filme do Superman. Cara, eu gostei bastante porque foi um filme que pô, construiu o personagem, deu a falou a origem dele de novo de uma maneira legal. Tá ligado? Com exceção da, da morte do Jonathan Kent, né? Que pô, tem um tornado vindo, eu tô fazendo oh, joinha, plim, aí morreu. <risos> é, não, é, com exceção daquilo lá, pra mim, tipo a origem toda do Superman contada foi legal, foi bacana. É, o lance todo do científico, tá ligado? Que colocaram em volta de, dele, como, como dos poderes dele e tudo mais, sabe? O lance dele ter crescido na Terra com o oxigênio e os Bregenites da, da, da Terra. Tá essas, essas coisas, assim, trazer o Superman pra uma... uma... Viram um filme
5: de ficção científica, o pessoal fala, Não, né?
3: então, não é, não é, eu não digo ficção científica, mas um filme fantástico com um embasamento mais real. De... Sim. Aí, trazer é dar essa roupagem pro Superman, que era uma roupagem que começou ali em meados de Batman Begins, tá ligado? De tentar dar uma realidade Mas maior. sabe o
5: que eu acho que foi o, o legal desse super-homem? Tipo, eu, eu, eu vou até dizer que no início, a primeira vez que eu vi eu até não gostei tanto. Se você pegar um cast de super-homem que a gente gravou ali, depois que a gente gravou, eu não tinha curtido tanto. Mas eu revendo o filme, já revi uma, algumas vezes, e realmente, na minha opinião, hoje é um dos melhores filmes de herói. Eu
4: já achei o contrário, eu adorei, e depois eu fui rever e achei que tem várias falhas.
5: Pois é, aí que tá. Mas, assim, tipo, óbvio que tem, eu vi essas falhas, né? Mas, tipo, e depois que eu vi Vingadores, essas coisas e tal, eu percebi que como o super-homem é bom. Vocês
4: não acham que a DC tem um lance, tipo, de deixar os heróis mais reais e a Marvel faz exatamente ao contrário? Sim. Tipo, deixa os heróis mais fantásticos possíveis, quando, na verdade, os da DC são os mais fantásticos? Porque são quase os um deuses É, mas acho que é justamente mudar um pouco a linguagem, né? Então, vocês
3: viram que... É, a DC Comics parece que um dos, um dos produtores estava fazendo um roteiro de um desses filmes aí que tá para lançar, né? E os caras, a Warner foi e estipulou uma regra, que não pode ter piada no filme. E se tiver piada, refaz, reescreve e retudo, é tudo, tá ligado?
4: Não é isso que eu tô falando. Os filmes da DC são muito mais sérios, mas por exemplo, um filme da Mulher Maravilha ia ser legal ver um bagulho mais fantástico e guerra e tal.
5: Sabe qual é o mais louco disso? Que antigamente, era exatamente o contrário. O, os heróis da Marvel, eles eram mais pé no chão. Que estranho, sempre né? Sempre foi isso, cara. Você sempre olhava e falava, cara, ó, você pegava X-Men, Homem-Aranha, essas coisas, tipo, era, era muito mais pé no chão. E, e eu... hoje, o, os heróis da DC, eles, tipo, estão levando pé no chão. E é o que fizeram um pouco com o, o, o Super-Homem, que foi a desconstrução do ícone, né? Super-Homem. Que antes você tinha os filmes do Super-Homem, e tipo, ah, ele é o ícone americano e tudo mais. E nesse filme, ele não é mais um
6: ícone americano. É... Isso, ele foi sim. a desconstrução desse ícone. É Teve sim, tanta sim. gente que reclamou, né, dele ter quebrado o pescoço do Zod. Sim. É,
3: ah, o Superman não mata, não mata, não sei o que isso Não, não tem essa, cara. Eu achei que ali a, a questão dele ter a, a situação dele ter quebrado o pescoço do Zod mostrou com muita força a humanidade e a regra do Superman de não matar, cara. porque ele viu ali que ele não tinha escolha. Era aquilo ou três pessoas inocentes iam morrer. E aí no final, quando ele, quando ele mata, né, o, o Zod. É, ele dá aquele berro, tá ligado? e fica desolado, que tipo, caraca, mano eu fiz um bagulho horrível, então você fala, porra, não tem, tá ligado? Aquela, aquele negócio dele ter matado Zod, eu achei que
6: ficou muito bem colocado, tá ligado? É, daí em diante você já tira o porquê que ele se controla tanto, né? quando vai pegar alguém, lutar contra alguém. Exato, eu lembro, eu vi aí um, um
3: meme outro dia, de uma cena do, do Liga da Justiça, tá ligado? Do desenho que mostra ele, ele falando pro, pro Dark Side, né? Tipo, eu me sinto como se eu estivesse num mundo de papelão onde eu tenho que me controlar 100% pra não machucar. Ele fala, mas você, pô, com você eu não preciso me segurar, não é verdade? E aí eu agora eu vou poder usar a, extens a verdadeira extensão da minha força. Você fala, porra cara, tipo, o Superman novo desse do Henry Cavill ficou muito bom, muito bem construído pros próximos filmes já, tá ligado? ficou
5: bem óbvio isso, né, tipo essa, esse fato dele se segurar, né, tanto que tem aquela cena que os teus meninos lá batendo nele, ele tá segurando o cano e quando você vai ver o cano tá tudo amassado tá né? tudo amassado,
3: tipo... ele tá, tipo, segurando porque ele, ele sabe que ele não pode revidar, que ele não pode brigar com os moleques senão, né, dá merda e cara, e o lance dele, sabe, tá ligado aquela, aquela aquele lance dele incontrolável de ter que ajudar de ter que usar a habilidade dele pra salvar pra ajudar as pessoas, que o próprio Jonathan Kent fala que, cara ah, eu devia ter deixado a galera do ônibus lá morrer, é, talvez sim o cara fala pra ele, na maior frieza, tá ligado é, mano, é muito, esse filme assim, tá muito bem construído tá construindo muito bem o Superman, foi um reboot muito bem-vindo, na minha opinião porque o Superman, cara, desde o Christopher Reeve, o Superman precisava de alguma coisa boa pros dias de hoje, tá ligado? Assim como o Batman ganhou a trilogia Nolan... É aquela é... coisa da época
5: que a gente tá vivendo, né? Tipo, antigamente, é isso é muito, muito, o, filme, o cinema era muito pros Estados Unidos, muito pra... Pra América, essas coisas. E hoje em dia não. Sim, sim. Hoje em dia é mais pro mundo. Então e você não pode mundo. centralizar muito o ícone americano, essas coisas, aquelas cores vibrantes da bandeira, Exato. né? Não é?
3: Então, é, tipo, tipo foi, precisava muito de alguma coisa atual super bem boa. E esse foi um reboot que, na minha opinião, foi muito bem-vindo, cara. Foi um puta reboot decente. Gostei Pacas. Pronto, era isso que eu queria falar de Superman. Agora podemos <risos> falar de outras mídias. Chega de falar de filme de herói, né? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de outras coisas boas também. Não tem só Netflix de coisa boa. Vamos falar de
4: videogame. Agora me roubou! <risos> <risos> me rovi, Brando.
3: Ah, vou te falar de um jogo que teve. que teve os dois. Teve um remake, aí aí, pelo menos uns quatro anos atrás. E agora, mais recentemente uns dois anos, um ano, não se não me engano, teve um reboot. Estamos falando de Tomb Raider. Sim. Cara é a Lara Croft, que o que, que, que é? O Tommy Rider ele é um jogo muito tradicional do PlayStation 1, né? Foi acho que um dos primeiros jogos lançados pro PlayStation 1 lá em 1990 e minha avó era da hora e porra, o bagulho tipo era muito muito é um jogo assim completamente inovador que tinha trazido o lance de exploração, trazia o lance de aventura, A mulher como protagonista que era algo muito raro para aquela época e tudo mais. E foi vendo, virou uma franquia gigante de absurda. Veio uns jogos merda pro Play 2. Tarará, não, sei que, não sei que lá, aí pá, teve um remake: Tomb Raider Anniversary, que era exatamente o mesmo, era o primeiro jogo, só que completamente remasterizado com os gráficos todos atualizados pra, pra geração atual de videogames, que na época era o Xbox 360 né? e o PlayStation 3. E ficou um jogo do caramba, né? Porque, porra, você vai jogar o... o, o você está jogando o, 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 o primeiro jogo, só que agora para sua geração, tá ligado? E é... Ficou muito da hora você passar pelos mesmos lugares que você via, só que agora eles não estavam mais pixelados, quadrados e retangulares. Estavam com as texturas bonitas e tudo mais. A Lara Croft estava bonita, não estava toda quadriculada. tava, sabe? Um negócio decente, pacas. Foi, foi, foi bonito de se ver. Então, assim, a título de experiência experiência de... O, o próprio título do jogo fala que é o Tomb Raider Aniversário, tá ligado? Um Tomb Raider de comemoração. Ficou legal, pacas. Mas não valia, tipo, fazer tipo, remakes dos outros jogos, também das outras aventuras, ou prosseguir com a história de onde tinha parado lá o Tomb Raider Chronicles. O, o, é. É, acho que foi o último que lançado que foi o Tomb Raider Chronicles pro Play 2, né? Ou prosseguir é, a, a história nesse gráfico. Aí o que que acontece? Aconteceu uma coisa maravilhosa para todos nós, né? Que a Crystal Dynamics mais a Square Enix pegaram os direitos do jogo, né? Do Tommy Rider e resolveram apostar, resolveram trazer ele de volta num reboot. Ou seja, recomeçando a história do zero, contando de uma maneira completamente diferente da maneira deles.
4: Muito bom, por ser. E assim,
3: não. muita gente, eu pelo menos, na hora que falou, porra, Square Enix pegando Tommy Rider. Aí você começa a imaginar, tipo, um Tomb Raider por turnos, tá ligado? Nossa. Você tá lá a Lara Croft parada, magia, aí vem um monstrinho, né? aí aparece, é. tipo, os botãozinhos lá, ataque, magia e poção. <risos> aí você vai, vamos usar Eu imaginei a primeira coisa, eu pensei isso.
7: Uma Lara Croft andando de chocobo
3: tá? Nossa,
2: seria muito divertido. E eu ia achar da hora. Olha aí,
4: olha, olha aí. aí. Olha, olha as ideias aí. O legal desse novo Tomb Raider é que ele né, apresentou a Lara como iniciando ali, né? Ela não era a Lara já exploradora, fodona. Ela é uma menina que tava começando.
3: Ela... Era uma menina, uma arqueóloga, né, que tinha ali um interesse por arqueologia, provavelmente já era formada numa faculdade de arqueologia, e tava ali no que era, a, aparentemente, a, pri a primeira expedição dela como arqueóloga.
2: É, na verdade, acho que ela já até tinha feito outras viagens, mas acho que algo grande é, teria sido essa primeira, é, né. É, essa foi, tipo, a primeira expedição
3: dela que, aparentemente, ela estudava bastante o lance daquela rainha japonesa lá, né, princesa, rainha japonesa, não lembro agora a ocasião, e, tipo, era um uma área de interesse dela em arqueologia e tudo mais e provavelmente tinha pouca coisa sobre essa essa rainha dela, essa rainha que ela gostava de estudar, tal, e ela falou: "Porra, eu quero, eu quero fazer história, eu quero achar essa porra", tá ligado? e aí ela tá sem entender de que ela foi foi tipo um crowdfunding, de que ela juntou uma porra, uma quantia de dinheiro, professores da faculdade ajudaram, ela o cara, ela conseguiu montar uma expedição, tá ligado? Isso é legal pra caramba. Só que ela era completamente inexperiente, ela era uma menina que tinha muito conhecimento teórico, mas nenhum prático. E de repente dá aquela merda toda que deu na expedição dela, e ela tem que se virar no meio da mata com nada, assim, com um arco e flecha e puta, uma menina que nunca viu nada disso na vida tem que se virar dessa maneira e o jogo lhe traz um quesito de sobrevivência nunca antes visto né cara, que você, você já jogou assim, outros jogos de sobrevivência vai, eu vou colocar de novo Far Cry ou Resident Evil tal que são jogos que mexem com sobrevivência mas não no nível que Tomb Raider veio, cara, é um, uma sobrevivência muito legal eu tá achei ligado? que
7: esse, esse reboot, ele humanizou pra caramba o personagem isso, Exato. humanizou muito ela deixou
4: de ser um, um sex symbol pra ser um arqueólogo de verdade, Adão. tá ligado? É que ele trabalhou a personagem todos os momentos que ela se ferra, você ah. <risos> sentia a dor você junto com ela. Então você ela. se conectou com a personagem e falou: pô,
2: ela tá sofrendo. Eu joguei esse jogo logo depois de ter jogado The Last of Us, então eu, tipo, sofri duas vezes. Assim. Nossa, é. ela é. demais. Dei, caraca,
7: olha que é, você sente pra caramba o, o, o personagem, né? Tipo, eu vibrava todas as vezes que eu até falo pros meninos brincando. Mas todas as vezes que eu acertava alguém na cabeça com uma flecha, eu vibrava.
4: <risos> <risos> Não, mas o jogo te faz isso, te faz você se ligar com o personagem até no momento até... Pra quem jogou, mas tem um momento que ela mata o primeiro cara e ela sente o peso, ela, ela chora sente, de ter matado cara, uma pessoa. né? Exato.
3: É, mano, Isso é legal. de novo, você tem que entender a profundidade do que, que se você entra, se você consegue emergir no jogo da maneira certa, você entende, cara, que é o seguinte. Imagina, que você, você é uma pessoa normal, que fez faculdade normal, tá ligado? Tipo, você é você. E aí, de repente, você vai numa expedição, cara, e dá uma merda muito grande, cara. Você matou uma pessoa, tá ligado? Você não consegue matar um rato, cara, sem sentir uma sensação muito ruim. Você matou uma pessoa pra poder sobreviver. Imagina a cabeça Isso, dela.
7: Isso, por sobrevivência. O cara tava atacando ela.
3: Exato. 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 Você teve que matar uma pessoa pra poder sobreviver. Então, tipo, é muito... O que esse jogo faz você passar... Aí, o nível de imersão, o nível de humanização da personagem, ele levou a Lara Croft, evoluiu a Lara Croft pra um novo nível, cara. Então, tipo, uma personagem que já era muito boa no passado, eles conseguiram trazer pros dias atuais de uma maneira que ficou muito melhor, tá ligado? Uma maneira que ficou inacreditável, cara. Foi um um puta jogaço e vai ter continuação. O novo
4: jogo é muito tá muito bom também, cara. É. Promete. E ela vai se ferrar da mesma forma, né?
3: Vai. Só
4: que agora ela já é a Lara Croft mesmo, agora
3: ela já é a menina que já, que já mata, que já tem um sangue mais frio e tudo mais, entendeu? Mas
4: qual que vocês acham que vai, vai ter um peso maior ainda pra construir? Porque eu achei que eu acho que ia ser mais construindo ainda o personagem. Não, ela sendo fodona já agora, ela ainda é e vai indo não, até não. ser a Lara Croft. Já, a
3: ela tá indo agora, entendeu a gente não sabe quanto tempo depois do primeiro jogo, esse jogo vai se passar se essa é a segunda expedição dela ou se ela já tá mais experiente nessas, nessas, nessas coisas, entendeu então é uma coisa que dá pra se descobrir, mas esse jogo com certeza vai focar mais na trama, bem mais na trama do que na construção da personagem. Ah, eu
4: queria que abordasse alguma coisa nela ainda, saca? De, Sei lá, criasse mais coisas em cima dela, seria interessante velho Eu
7: acho que vai que, mano, só o nome, o jogo chama Rise of Tomb Raider, né, a continuação, eu acho que ele vai contar bastante a história desse lado... É, aventureiro dela, sabe? É, é, eu acho que, pelo, pelo que eu entendi do trailer é, Mostra ela Acho que parece uma espécie de psicólogo, né? Parece que Sim, ela tá conversando isso. com alguém. Então, ela vai sentir o peso do que, que, ela, que ela passou nesse primeiro jogo, e com isso ela vai crescer, entendeu? Esse,
3: esse lance do psicólogo abre pra uma, uma coisa assim que, que, que a gente não tinha pensado, que é o lance de crônicas, né? Ela pode muito bem estar no psicólogo já anos depois da, 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 do primeiro jogo, e lembrar, você jogar, ela reviver com você durante o jogo várias experiências que ela teve após o primeiro jogo, entendeu? Você não fica focado num lugar só igual no primeiro jogo Mas em vários Mas o legal que eu acho
4: é justamente colocar o peso Do drama de tudo que ela passou Porque é muito maluco num jogo Tipo, eu passei um monte de merda, matei gente Fui ritual, me fudi toda E aí no próximo jogo eu tô de boa lá escalando Não, você sofreu, você tem que ter consequência Tá
2: ligado? Ué, Uncharted é assim, né?
4: Não, mas eu quero consequência, Lara. Eu quero que ela trema quando ela vê um cara de novo Ou um ritual maluco, saca? Fique com medo, mas tem que fazer a parada Isso vai ser legal pra desenvolver o personagem, saca? Pra ser mais foda ainda.
3: Assim, a Crystal Dynamics, ela tem essa... essa, essa
4: ele, é, eles têm esse cuidado com os
3: personagens dele, com, com, com manter a personalidade dos personagens, tá ligado? Então eu acho que isso vai ser respeitado no próximo, no próximo jogo, porque, querendo ou não, a, a Crystal Dynamics, ela continua no jogo. A Square Enix saiu, mas a, a, a Crystal Dynamics continua. Então eles vão dar continuidade na personalidade e tudo mais, ia ser um problema se o jogo tivesse mudado de mãos completamente, tá ligado? Sim,
4: é talvez, mas eu espero, espero que tenha isso mesmo, que seja abordado esse lance Vai, vai realmente. ter uma
3: continuidade e só, só um ponto que eu lembrei agora também agora, no, no, no finalzinho do jogo, ali na parte final do, do, do Tomb Raider, o interessante que tem uma, tem uma pequena uma pequena ceninha ali que é um, eu achei respeitoso pra caramba, cara que você passa a maior parte do jogo com o arco e flecha, né, que é tipo a melhor arma do jogo Sim,
4: Sim. <risos> a mioa <risos> A melhor que eu é diga.
3: <risos> em alguns momentos você pega um fuzil, uma outra arma, alguma coisa assim.
4: Não, mas é, é que o arco, o arc flash era maneira porque dava pra fazer ele com fogo também. Isso ah, que era dava,
3: dava pra fazer uma porrada de coisa com arco e dava pra colocar as flechinhas explosivas também. Isso, né? era mais legal. Era muito louco. E aí, o que acontece? Você tem o, o, o lance do, do arco e e tudo mais, que era tipo a melhor arma. E tinha outras arminhas, tipo, tinha fuzil ali, uma outra arminha ali, dar não sei o que, uma sniper de vez em. Quando. Mas beleza, tamo, tamo indo nessa. E aí no finalzinho, perto do chefão final do jogo ali, aparece um momento que você pode pegar, usar duas pistolas, uma em cada mão, tá ligado? E tipo, pra quem jogou os jogos de antigamente, que essa era o ar... esse era o armamento padrão da Lara, cara, eu achei que foi muito legal. Isso foi é meio maneira. que uma. Foi meio que uma homenagem, tá ligado? Que eles fizeram. Tem a opção de você pegar, usar dois revólvers, um em cada mão. Foi uma... foi uma homenagenzinha bacana. Porque agora, assim, a arma da Lara Croft de hoje em diante é o Arco Flecha, tá ligado? Não tem, não tem como fugir disso, mas eles criaram um conceito completamente novo e que vai ficar agora pro resto dos jogos, mas eles eu achei legal deles terem lembrado da, da Lara original, tá ligado da primeira lá com dois Evolvers e tó, pode matar o último chefão do jeito antigo se você quiser, tá ligado?
2: Fiz questão de fazer isso.
3: <risos> Outro jogo, continuando no, no universo dos videogames, né? Outro jogo aí que, que ganhou um reboot
4: há pouco tempo foi o Devil May Cry. Pra mim, é um dos melhores jogos do Playstation 2. Foi um dos jogos que eu mais joguei e, e eu comecei a estar até maluco por Devil Meu Cry que eu comecei a zerar naquelas dificuldades malucas. Tinha dificuldade de hard, e aí chega uma dificuldade que é tipo: Dante tem que morrer, que você morre com um toque. É. E eu salvei todas essas, essas dificuldades, porque eu adorava o jogo. Então,
3: isso aí, eu vou concordar consigo que Devil May Cry 3 está entre os melhores jogos do PlayStation.
4: Ele é muito também. bom, cara. Ele é está muito entre bom. os
3: melhores, é muito bom mesmo. A
4: trilha sonora, a jogabilidade e a, o jogo é engraçado pra caralho, porque o Dante, ele zoa o céu. Eu ver, os jogos de Totó uma hora. É muito bom, cara. É, isso que eu achei legal, porque o Devil May Cry, ele foi um jogo que, tipo, ele,
3: ele, ele tentou se achar durante a franquia, tá ligado? Porque o que aconteceu? O Devil May Cry vocês sabiam que foi um erro, né? Só contando a origem rapidinho, era... O Devil May Cry nasceu de um projeto que era pra ser o primeiro Resident Evil do Playstation 2. Só que daí não deu certo, os produtores e roteiristas pularam fora, e só que a plataforma de jogo já tava pronta, tá ligado? Vocês falaram, a gente precisa usar essa merda pra alguma coisa. Aí escreveram um outro roteiro que seria o roteiro de Devil May Cry, aprovaram, começaram a desenvolver a história e usar a plataforma de Resident Evil que já estava montada para fazer o jogo.
4: Nossa, por isso que o Devil May Cry 1 e 2 são tão ruins. Então,
3: cara, o Devil May Cry 1 é legal porque você não é, é... cara é, é, é muito legal, ruim. vai, não é tão ruim
4: não. Não, o é ter... em termos de jogo é ruim. Em termos de história, é história que é legal, mas a jogabilidade em
3: termos de jogabilidade ele é meio ruimzinho é mesmo. Mas que nem eu falei, ele é um jogo que estava tentando se achar durante a franquia, tá ligado? Que, o que acontece, a gente vê um Dante no Devil May Cry 1, que é um Dante ali maneiroso, um Dante tipo ok, um Dante mais, tá ligado, ele era mais sério, só que ele, ele tinha aquele arzinho de zoeiro que a, gente, que a gente um dia iria conhecer melhor, tá ligado, aí beleza, Eu tava se achando, o jogo ele tinha um, ele foi feito, você tem, que, você tem que entender que foi um jogo reciclado, né, que era pra ser um jogo e não foi, foi outro, Esse foi um jogo aproveitado, de uma plataforma reaproveitada, então foi um jogo reciclado, e que a galera gostou pacas, né, cara? A galera gostou muito da dinâmica do jogo e tudo mais, não sei o quê. Vamos fazer outro? Vamos. Aí fizeram o 2, que foi uma porcaria sem limites.
4: O 2 é muito ruim, cara. O,
3: tudo, né? Só a jogabilidade do 2 que é um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor que a do primeiro
4: É, é daquelas, né?
3: Mas a história é um, é um lixo, tá ligado? É e eles acabaram completamente com a personalidade que eles tinham, do Dante, que eles tinham construído no primeiro jogo, Sim. né? Eles deixaram o Dante sério, calado. Mais tipo sombrio, um, né? Mais sombrio, tipo um Sasuke da vida, tá ligado? E aí veio o Devil May Cry 3, que contava a história anterior ao primeiro jogo que, cara, é... aí eles acharam eles conseguiram se achar entre história, roteiro e jogabilidade perfeitamente, porque o Devil May Cry 3 é, é, é excelente, cara, é, é um prima. jogo assim, exato, é uma obra-prima, porque a gente tem um personagem extremamente carismático, que zoa, brinca, conta piada <risos> e arrebenta durante as lutas, e tem uma história bacana pra caramba, que envolve o irmão deles, o legado do pai deles, que foi um cara lendário, pá, não sei o que, um vilão secreto que você não sabe exatamente quem é, que você pensa sempre que é o irmão, mas não, não é. É, né, que, você passa metade do jogo até pra
4: Entender quem é realmente o vilão. É, é
3: o vilão, confusão. então é uma história densa, tem uma coadjuvante bacana as Pacas, né? Que é a Lady, e que é uma, uma, uma coadjuvante muito legal. Assim, a construção dela também é bacana, que você fica sabendo da história dela de uma maneira bem breve e você consegue se, se afeiçoar a ela durante o jogo, né? Sim, ela é bem legal. E os comentários do Dante, os diálogos do, do jogo, quando Os diálogos são sensacionais, cara, são muito bons. Porque você vê o irmão do Dante muito sério e, e, overpower, e, e overpowered né? e o Dante completamente completamente zoeiro, tá ligado? Ele chega, na hora que ele chega no topo da torre lá, o irmão dele, na, no topo da, na, daquela torre, encontra com o irmão dele, né? Porra, você não sabe nem dar uma festa, cara. Aí o irmão dele, do que você tá falando? Cara, a única menina que tinha na festa me deu um tiro na cabeça. Porra, que merda. E aí ele para. E quando eles chegam lá no, no, na outra dimensão que o vilão de verdade do jogo consegue recuperar a espada do pai deles e aí, tipo, por alguns momentos ele assume a forma demoníaca lá do pai deles, né? Aí o Dante aparece e aí ele me pergunta, e aí, que, como é olhar pra imagem do seu próprio pai? Aí ele fala, ah, como olhar pra uma privada? Porra, que <risos> merda. Eu falei, muito bom, cara. Os diálogos do Dante são sensacionais. E aí você fala, porra, um jogo desses, cara, com um personagem desse, é uma fórmula muito boa. Eles podiam simplesmente replicar e fazer pra geração nova alguma coisa, alguma continuação. E foi o que eles fizeram, só que não focaram no Dante. Focaram num personagem novo. Esse
4: foi o maior erro. Exato. <risos> Eu não consigo entender isso de você criar um personagem que é igual ao seu protagonista antigo, só muda o nome e muda tudo. Porra, porra por que não botar o Dante lá, caralho?
3: Cara, cara, Sinceramente, eu também não entendi por que fizeram aquilo. Eu não, ele, eu tô tentando o, o, entender até agora.
4: O Dante, ele aparece no jogo pra enfrentar né? o Nero em algum momento. Exato.
3: Né? Ele aparece no jogo pra enfrentar e na segunda metade do jogo, você joga com o Dante, tá ligado? Uau, não faz sentido o bagulho. Exato. A diferença é que, assim, o que dá, o que dá pra entender é que o Nero de alguma forma, não explica exatamente quanto tempo passa-se depois do Devil May Cry 1, tá ligado? Ignorando completamente a existência do 2, não explica-se quanto tempo passa depois do Devil May Cry 1. O que, o que a gente vê do, durante o jogo é que o Dante ele já tá um cara mais maduro, mais velho, ele continua com aquele espírito zoeiro, só que um mais maduro, mais velho. Em dado momento, aparecem tanto a Trish quanto a Lady, então você vê que Devil May Cry 1 e Devil May Cry 3 não foram esquecidos, as duas estão lá, inclusive juntas, o que é muito legal e o interessante é que o irmão o, o, o menino lá, o Nero ele usa a espada Yamato, que é a espada do irmão do Dante e o Dante briga com ele justamente pra, pra poder pegar a espada do irmão dele de volta, né e aí você vê que o menino tem alguma relação, alguma coisa, alguma ligação com o irmão do Dante. E aí você, deve ser por isso que esse moleque tá aqui, porque não faz sentido nenhum personagem 100% novo tá ligado no jogo. Deve ter alguma ligação com o Verde ou alguma coisa do tipo e tá? tal. Mas o que importa é o seguinte, voltando ao foco, que são reboots e remakes. Depois de Devil May Cry 4, que foi uma linha, uma linha de continuação da história dos Devil May Cry já existentes eles fizeram um Devil May Cry completamente novo. Rebutaram a série, reconstruíram o Dante, reconstruíram a mitologia de Devil May Cry, agora de uma maneira completamente diferente, e trouxeram ele pra um estilo hack and slash mais parecido com baioneta. tanto que foi o mesmo estúdio
4: que fez. Eu lembro que na época o grande lance era que tinham descaracterizado o Dante, né? Porque ele não era mais o cabelo branco, ele era mais adolescentezinho e blá blá blá. Exato.
3: Blá, blá. Fizeram um Dante muito mais teenager, tá ligado? Do que com do que... Qualquer coisa assim, os detalhes principais eles mantiveram eles respeitaram que foi foram as armas a maneira de. de, de as armas originais do, do, do Dante, que é a Rebellion, que é a espada, e a Ebony e Ivory, que são as duas armas, eles mantiveram, inclusive, com os mesmos nomes, o que eu achei respeitoso, achei bacana. Mas eles reconstruíram completamente a mitologia de Devil May Cry. Aí, agora, nessa mitologia nova, é um negócio muito mais céu e inferno, muito mais hebraico-cristão, tá ligado? É. Existe céu e inferno e existem os, esqueci o nome de, do, dos híbridos agora de, puta, não lembro o nome, eu sei que a mãe do, 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 do Dante agora é um anjo, é uma anja e o pai dele era um demônio, só que não era um demônio fodão no inferno, era um demônio comum e ambos se apaixonaram anjo e demônio e tiveram dois filhos só que aí deu uma merda, né porque a mãe do Dante foi morta, depois que, ela, que eles tiveram os filhos né ela foi morta por, por, por castigo, não sei, alguma coisa do tipo e o, o pai dele foi, foi considerado um traidor do inferno e foi condenado ao sofrimento da eternidade blá, 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 e foi morto também, eventualmente. E aí, o, o Dante, né? Ele é um adolescentezinho, que ele, ele sabe da extensão dos poderes dele e tudo mais. Ele tem a habilidade de entrar no mundo, tipo, naquele mundo etéreo, naquele mundo dos demônios, assim, a, quando ele quiser, quando ele consegue e tudo mais. E por aí vai. Ele não tem ideia da existência do irmão dele, do Virgil, né? Só uma
4: coisa que é legal também: que as armas deles é relacionada entre isso, anjo e demônio, né? Ele tem dois estilos de arma pra cada situação, isso que é maneiro também.
3: O que acontece e tem essa jogabilidade nova, né que eles fizeram o, o, o Dante ter poderes angelicais e poderes demoníacos nos ataques, e você pode misturar os dois nos combos, o que é muito bacana só que a história do Devil May Cry novo, tá ligado é que está, todo mundo fala que, porra, descaracterizaram Dante parará, não sei o que, não sei o que, blá blá, 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 blá blá mas, porra, cara, eu achei que a história nova que fizeram ficou de todo ruim, tá ligado? Eles construíram uma história bacana, densa, legal é, pegaram o vilão clássico do primeiro Devil May Cry mesmo, do primeiro jogo que é o Mundus que é aquele demônio fodão, chefe dos infernos lá, e construíram um mundo muito bacana, cara, onde tipo, os demônios dominam a terra tá ligado? E os anjos estão tentando desfazer a merda, mas não conseguem, porque os demônios já estão controlando a porra toda e aí você pensa, porra, mudaram completamente a história do Devil May Cry mesmo, né? 100% de mudança, e aí no final do jogo você vê que eles se mantiveram responsáveis Respeitosos, pelo menos, eles. Até. Pelo menos no, 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 no cerne da história. No final das contas. Que o Dante ele fica com o cabelo branco no final, né? Que é um negócio assim que todo mundo reclamou pacas.
4: Mas isso você só comprova que a galera é muito mimimi, né? Porque todo mundo reclamou da porra do cabelo dele, até eu achei meio estranho na época. Aí depois eu joguei o demo e falei: cara, o jogo é legal. Eu não cheguei a jogar porque eu não tive como comprar, mas pô, o jogo era bem maneiro. E depois tem a. As referências ao antigo, então não era
5: só porque o cabelo do cara não era igual, a galera não quis jogar, saca? Mas é exatamente isso, cara. É a aparência do personagem que mudou totalmente. Que, sim. pô, o visual ele é forte no Devil May Cry também.
4: Tá, mas a gente vive uma época que as coisas são intocáveis, não pode mudar nada, senão, assim, meu Deus.
5: <risos>
4: é, então, o que incomodou a galera foi
3: a mudança de Dante, astro do rock, pra Dante e Neymarzinho, tá ligado? Isso.
7: Sim, sim ele era um aço do rock, mas ele virou um sei lá, um aço do rock tinder. É, mais
4: ou menos isso. Eu também tem... me incomodou isso daí, eu tô falando que é, as pessoas acabam, de, né, por um motivo não vai atrás.
3: Não,
7: gente, mas tem que ver cara, fizeram isso aí pra chamar uma galera mais jovem também, que Sim. falaram. Sim, de
3: novo, o público-alvo não é mais a
7: gente, tá Exato,
4: ligado? mas aí, aí tem uma coisinha ali que vai trazer a gente de novo, de volta. Exato, parado, tem sabe? as
3: referências e tudo mais, e cara, quando você para, você dá uma chance pro jogo, não, vamos jogar essa porra até o final, a história do o jogo é muito boa, cara, eles eu gostei, construíram eu, uma eu história jogar ainda. Uma história muito bacana tá ligado? Eles mudaram o, 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 rebutaram a história, rebutaram reconstruíram a mitologia,
4: sim mas ficou bacana, não ficou ruim ficou eu legal, eu, eu, ficou... Eu achei diver... o pouco que eu joguei eu achei divertido, não me achei zoado não.
3: Bom, vamos voltar ao universo dos filmes vamos falar de um cara que já tentou três vezes e não deu certo nenhuma das três <risos> <risos> Foi
1: piorando, por que Foi parece,
3: piorando, né? exatamente. Estamos falando do Quarteto Fantástico, coitado. Até no Gibi os caras estão fodidos, né? Ah, mano? mas aí, né?
5: <risos> é, o que acontece? O filme, ele. É mais ou menos, né? <risos> não, não, é, é falando sério. Tipo, eu, eu, eu fui ver o filme de graça, senão não teria ido. E, mas eu acho que ele, ele realmente vendeu. O filme foi vendido de uma forma que ia ser mega sério e mega é, denso. E ele começa a te entregar essa densidade. Obviamente com toda a suspensão de descrença que tem em qualquer filme de herói, né? Tipo, crianças super gênias e essas coisas. Mas é... com o tempo você vai se apegando ao filme. Mas, cara... Chega uma hora que o filme parece que, mano, ele perde a linha, sabe? Eu ouvi falar que
4: parece que são dois filmes, um filme mais de ficção
5: científica e quando for pra entregar a parte de, de herói não é tão boa, é isso mesmo? É, é bem isso, só que a, a impressão que realmente eu tive do filme foi que o, o, esse novo Quarteto Fantástico, ele não é um filme de ação, ele não é um filme de comédia, ele não é um filme cabeça... E, cara, ele não ele não filme nada, que isso não destaque em nada, sabe? Ele não é nada, não existe. E, ele, é, ele é um filme realmente... Assim, você não fica puto porque você perdeu o seu tempo, porque você se, se, se deixa levar até um certo ponto, mas ele é um filme, sabe, desnecessário, de uma certa forma, entendeu? Eu acho que se eu talvez não tivesse conhecido já toda a história do Quarteto Fantástico, que a gente tá cansado já de saber da, do do da criação do Quarteto Fantástico, eu acho talvez até que eu tivesse me divertido um pouco mais, né? Eles cometeram o um maior erro, que é, tipo, colocar o Doutor Doom junto com a, a... de novo, por o mesmo roteiro, de colocar o Doutor Doom e o, o, a, o início, né? Como eles ganharam os poderes, a origem. Entendeu? Sendo que você precisa, tipo, de um certo. O Dr. Don um puta vilão, né? Tá, em... tá no top 3 de vilão ali da Marvel.
4: Mas esse lance deles ganharem os poderes. Eu não assisti o filme, mas eu vi que há uma galera falando que, tipo, por exemplo, o humana é, tipo, é legal porque, tipo, ele começa a pegar fogo e é meio sinistrona. E tem até uma imagem comparativa do, do quadrinho que tem ele, né? Tipo, achando estranho. Porque no outro filme, o humano <risos> começa a pegar fogo e ele acha demais. isso aí que, ah, tá, tipo... Não, ele,
5: ele, ele no início, ele assim, é, como é que, é que eles ganham os poderes? Ele, tipo, em vez de eles viajarem e receberem aquela onda de, de raios whatever lá que eles recebem, como é que é? Eles criam um teleporte, né? Dimensão, não? É? E aí é, é meio a mosca, sabe? Tipo, Até tem muita referência a mosca essa parte, que eles vão se teleportam para aquela dimensão fantasma, e aí de repente, quando eles vão voltar Tipo, o humana tá pegando fogo porque tá, tá tendo uma anomalia lá e um pega fogo, o outro tá caindo pedra na cara dele e quando ele se teleporta tem pedra junto, então provavelmente ele se funde com a pedra. E aí o outro se funde com fogo. O Homem Elástico é meio idiota porque... <risos> ele... Tinha uma liguinha? Não, o Homem Elástico foi meio idiota que ele, ele tentou segurar a mão do, do Dr. Doom e ficou esticando a mão dele, tipo... Nossa, enfim... <risos> É, 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 é. E essa? A Mulher Invisível não foi. Hã? É ela não foi. Porque ela não tava lá, ela tava então, invisível. A Mulher Invisível, ela, ela simplesmente, tipo tava tava perto da explosão em volta que quando volta e ela recebeu os poderes
6: tipo o Gear do Super Shock que ficou perto do Super Shock por um tempo e ganhou os poderes
5: mais ou menos isso mais ou menos isso mas assim coisas que eu gostei do filme tipo eles não não tem romance no filme é, para você não vê o, o Reed e a Sue ficando então, assim, o filme ele é construído de uma forma boa até um certo ponto.
4: Eu ouvi falar que o Dr. Doom ele, ele era uma. top ruim, que ele ficava só dobrando a terra no final. Dobrando a terra. É, ele fica jogando uns pedregulhos e dobrando a terra. Ah, é bem isso, é bem, Mas... isso, é bem isso. É bem isso, cara.
5: É, é tipo isso. Nossa, cara, não. É, é porque ele, o Dr. Doom, ele tem Ele, sei lá, ele tem um poder de, sei lá, mano, de explodir a cabeça da galera, tá ligado? É isso que ele tem. Tipo, ele explode a galera e controla a terra lá no, no universo dele.
4: Aí, ela ele é a Toff ruim.
5: Não, porque eu não entendi muito o poder do Dr Doom, na real, tá ligado? Tipo, ele só é um cara muito louco e explode tudo. Você acha
4: que se não tivesse o Dr. Doom seria o melhor filme? Tipo, ah, a merda fosse eles ter que fechar o portal ou alguma
5: coisa desse tipo? Eu acho que seria melhor. E tivesse explorado mais os personagens. Porque no início ele é explorado os personagens. Inclusive, a, a construção de... É, certas coisas é, no filme é até melhor do que muita... até no quadrinho, por exemplo. É, o, o Ben, ele não é um cientista, né? O, o coisa, né? Ele, tipo, é um garoto que sempre ajudou, foi ajudante lá, amigo do, do Reed, e, tipo, ajudou ele a construir o, tele, o teletransporter lá. Mas, tipo, ele não... ele não é um gênio pra ser contratado lá e ganhar a bolsa de estudos, o caralho. Então... Como eles fazem o Ben ele entrar no meio dessa? Tipo, eles constroem a máquina, e aí, quando eles tipo, vão usar a máquina, é, a, Na a NASA chega assim, beleza, amigo, vocês construíram agora, eu vou mandar um astronauta aí pra lá. Aí os caras ficam putos, porque o, o Dr. Doom, né, antes de ser o Dr. Doom, né, o, o Victor ele fala assim, ah, me fala qual foi o primeiro cara a pisar na lua, o cara, ah, não sei o que ela é Armstrong, aí quem foi o cara que construiu o foguete, aí ninguém sabe tá ligado, aí ele tá vendo, a gente vai ser esquecido e os caras vão ser lembrados então vamos nessa, e aí os caras começam a beber, tá ligado, e eles ficam mó né, tipo, ah, não, isso que eu é foto. tipo, desculpa é que eles estão bêbados aí tipo, aí fala aí eles estão bêbados beleza, vamos lá, tipo, mó louco tá ligado, aí ele liga aí tipo, aí o Reed fala, liga pro Ben, tipo, de madrugada fala, cara, você tava comigo desde o início eu não eu vou, vou usar a máquina e eu não posso usar máquina sem você pela primeira vez, aí ele, beleza vamos lá, aí, né, tipo foi, aí ele vai lá e todo mundo entra mas tipo, vai entrando na, na loucura loucaço, então tipo, certas coisas são boas, certas coisas são ruins, mas enfim, é um filme eu não achei de todo ruim, mas como o pessoal apedrejou e tal, mas também não. vale a pena se você não conhece nada de, de Quarteto Fantástico, nada mesmo, nada bosta nenhuma, assim. E se você não tem nenhum mimimi, assim, do, do rolê. Mesmo assim, é um filme fraco, mas, tipo, é melhor que o medalhão do Jack Chan. <risos> Nossa. Caraca, Nossa, cara. Caraca!
2: Bom,
3: enfim, esse é o Quarteto Fantástico novo, né, que tentou aí pela terceira... De quem que é o Quarteto mesmo? Da Fox, não é? Ou é da, da Sony? a Fox, a Fox tentou de novo, infelizmente não conseguiu, né, mais uma vez e é isso, né, cara, acho que de todos os remakes e reboots que a gente falou aqui, acho que esse ganha o ganho prêmio de
5: o Ganho o prêmio da atualidade de o piorzinho, né é, é, que na verdade foi o que mais votaram merda, né, tipo mas ainda assim, eu acho que foi injustiçado pelo. Não foi tão ruim quanto falaram.
4: Né? É, a galera queria não é. gostar, né? <risos> Só simplesmente não gostar por não gostar.
3: É tipo Internet Explorer, né, cara? Você ama o
2: diálogo. <risos> <risos> As long you wanna be jumping? Jump yeah. on. Acabou! Porque agora é a hora das. Considerações finais!
3: Muito bem, obrigado, Big e Chegamos finalmente às nossas considerações. Alguém quer considerar alguma coisa, falar
5: alguma coisa, acrescentar alguma coisa a este assunto? Eu, assim, é, o Load não faz jabá do Load Comics no YouTube, mas eu desafio a jabá que o melhor reboot de Pokémon é Pokédex. E é isso aí.
2: É. Caraca. Mas eu vou falar algo que tem a ver com o cast agora. O digão. Não, porque a gente falou de reboot e tal, a gente acabou rolando demais em alguns, não sei o quê, mas faltou falar das... Refilmagens Brasileiras Aí sim Pô, cara Que Porra. sempre foi Que, pô, tem vários exemplos Vários exemplos A Grande Família, cara É, a Grande Família é legal é A legal.
4: primeira temporada era ah, boa. deixa eu ver velho.
2: Quem mais? Quem mais? O Profeta Essas novelas aí, ó ti, 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 O Astro kitita <risos> Carrossel Caraca, tinha tanta coisa, tanta coisa que foram refilmadas, é, velho. Você vê, mano, a
5: televisão brasileira muito antes do seu tempo fazendo reboot. Bete a
7: feia, né,
5: bete É, feia. mano, bete a feia. Tem
3: o Carrossel Chipuden também que tá lançando
5: no Cinema. <risos>
3: Carrossel Chipuden.
5: É, tem tudo isso aí, cara. <risos> e, e é isso, alguém mais? Enfim, galera, a gente queria falar mais, mas o Eric falou tanto nesse cast que a gente vai ter. Ah, foi que... mal,
3: velho. Eu me empolguei, ninguém pediu pra eu parar. Ah,
5: mas a gente não fala
4: alguns para vocês mandarem e-mail, tudo, tudo planejado, faz tudo pai do plano. <risos> aí vocês mandam e-mail, aí vocês falam ah, vocês esqueceram esse, eu gosto desse, ah.
3: É, vocês já sabem, né? Não, mas falando sério, a gente, a gente com certeza esqueceu, não, não citou vários filmes aqui, porque eu falei pra caceta. Então, por favor, mandem e-mail falando dos filmes que vocês acham que a gente esqueceu, dos filmes que vocês acham que a gente devia ter falado, e dos filmes que vocês acham que tiveram bons ou maus reboots e remake Continuem a discussão nos e-mails com a gente. Ou certo? nos
7: comentários do site, dê um pediu pra gente.
3: Exatamente, ficamos muito felizes com isso. Bem, este foi mais um Renegados Cast. Espero que vocês tenham gostado. E até a semana que vem.
4: Ou não, porque a gente pode rebutar. Não gostei,
5: não gostei desse até a semana. Vamos
4: rebutar isso aí. Vamos rebutar isso aí.
2: Pode falar de, de remakes <risos> na televisão brasileira, cara. Entendi.
6: É o Carrocelos. Carro é
2: o Carrocelos. É o também. Chiquititas. Chiquititas.
3: Tem o carrossel, tem o carrossel chegando. Tipo Olha aqui, pique, ó, no, que no Wikipedia
2: tá no tem ó, aqui, ó, a grande família.
6: Ah, cabula, é, rosa, Toma lá da cara, a moça, a
2: escravizaura. Verdade. Olha aí, o Rebelde, nada, o Astro. Rebelde? <risos> rebelde. É <porque> rebelde. Tem a versão brasileira da Record. Tem a versão
3: brasileira da Record, é, da Record, é verdade. <risos>
4: Cúmplice de um, de um resgate, resgate É, oh, mesmo oh, oh, assiste. Oh. Essa.
7: Nossa! Que um resgate! O resgate deu, mano! guerra
2: dos sexos, verdade também! Aí,
7: diga deixa eu garantir. Tô
2: deixando esquema aqui! Tô deixando esquema
6: Deixa eu Aqueles descalma, mutantes né? da Record, aquela novela Seria um reboot do Heroes? ou Não, não? não. Pelo Ah, Re
2: Caminhos, caminhos do Coração Caminhos do Coração, não, do coração caminhos e depois mutantes.
4: Os Mutantes Isso era muito bom né? O cara conseguia era... misturar Cavaleiros do zodíaco Com Heroes, X-Men Mas vocês X -Men, estão falando isso, mas pelo menos
5: Eles podem falar Mutantes e a Marvel não É verdade <risos> é,